0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes de Rugbyman. Je suis Béatrice Escourbiat et j'ai eu envie d'aller à la rencontre de celles que l'on aperçoit parfois dans les tribunes mais que l'on n'entend pas ou peu. Le travail de Johan Zuckmeyer dans son podcast La Cravate m'a beaucoup inspiré. J'ai écouté nombreux de ses épisodes et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir des personnalités très différentes et des récits de carrière passionnants. Cela dit, chaque fois que l'invité a évoqué la personne qui partage sa vie, j'avais très envie de l'interroger à mon tour. Comment a-t-elle vécu les événements relatés par son compagnon Mais surtout, qui est-elle En fait, c'est en les écoutant eux que j'ai eu envie de les interroger elle. Et peut-être répondre à cette question, est-ce que les femmes de rugbyman sont toujours des femmes de l'ombre Pour répondre à cette question aujourd'hui, je suis sur l'île de Ré, chez Natasha Garbajosa la femme de Xavier Garbajosa. Natacha court beaucoup et pas seulement sur les plages. Elle court notamment le samedi matin pour emmener ses garçons au rugby au stade Rochelet. Et c'est justement durant un entraînement qu'elle m'a consacré un moment pour me parler d'elle. Un moment riche et dense. Avec elle, il a été question de son enfance à Bergerac, de ses études à Bordeaux, puis de Paris où elle a eu la chance d'apprendre son métier dans un milieu d'exception le journalisme de mode. Natacha n'oublie aucune des personnes qui l'ont accompagnée tout au long de son parcours. Et d'ailleurs, elle aime à citer une par une les aînées bienveillantes qui l'ont aidée à grandir et se construire à Paris, à Toulouse ou à La Rochelle au fil de ses nombreuses aventures professionnelles. Elle se souvient également avec Malice d'un coup de foudre à Orly ou d'une virée nocturne à bord du bus du stade Toulousain dans les rues de Paris. Comme de nombreuses femmes de joueurs avant elle, Natacha évoque les belles rencontres que le monde du rugby lui a offertes et dresse un bilan très positif des années écoulées à Bayonne, La Rochelle, Montpellier et même Lyon qu'elle a quitté à regret. Depuis 18 ans, avec son mari, elle partage le goût d'une vie saine et équilibrée, de l'effort, du travail, du dépassement de soi par le sport, entre autres, mais aussi des valeurs qui régissent leur vie de famille, le partage, la générosité et la convivialité. Natacha est une femme dynamique et joyeuse. C'est une battante. Pour preuve, suite à un sérieux pépin de santé, elle choisit de se tourner vers une pratique sportive intense et régulière plutôt que de s'apitoyer ou de sombrer. Son énergie folle est presque contagieuse. Je vous laisse découvrir Natacha. Bonjour Natacha, merci de me recevoir chez toi, ici à l'île de Ré, c'est voilà, un honneur et, euh, et ta confiance euh, vraiment me touche. Je te remercie.
1: Merci, bonjour Béatrice et bienvenue chez nous, alors euh, sur ride Plage.
0: Si tu veux, on va pouvoir commencer. Je voudrais savoir euh, quand et où tu es née, dans quelle région
1: Alors, je suis née en Dordogne, à Bergerac, et en 1976.
0: D'accord. Voilà. Donc, dans une famille... Euh, euh, Nombreux oui, J'ai
1: une sœur seulement, on est deux, une grande sœur. Et on est euh, ouais, tout simplement, mon père est encore en, travaille encore, malgré son grand âge. Il est un dentiste et maman euh, nous a accompagnés pendant toute notre jeunesse.
0: Tu qualifierais comment ta, ton enfance, ta jeunesse Très heureuse. Très heureuse. Très
1: heureuse, épanouie dans une petite ville, parce que Bergerac, c'est une petite commune, 30 000 habitants, dans une région sympa mais qui est sympa quand on a entre 0 et, et 17 ans. Après le bac, je suis vite partie, hein, sur Bordeaux. Ouais, D'accord. Parce qu'après, c'est en milieu. Tu fréquentes encore des
0: amis de cette époque-là Ou alors, le, le temps a pas fait que...
1: Pas du tout. Je, ouais, non, je fréquente plus personne, parce que le temps a fait qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup bougé pour mes études. Et après, j'ai mon amie d'enfance qui, elle, on a une acquaintance même si elle est pareille, on ne se voit pas beaucoup, on a un lien, mais c'est tout.
0: Quel genre de petite fille tu étais, toi
1: Raconte-moi un petit peu. Très bavarde, <rire> ça n'a pas changé. Bavarde, joyeuse, euh, j'aimais la vie, euh, le sport. Euh, honnêtement, euh, assez classique, on va dire. Enfin, euh, oui, ouais. J'allais
0: te poser la question un peu de sport dans, ah, oui, dans beaucoup, la famille.
1: Ma... Oui, 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 beaucoup. Mon père, euh, beaucoup de sport. Maman, euh, de la gym, mais, euh, voilà. ma soeur sportive, du karaté, ma soeur. D'accord. Et moi, je faisais beaucoup de tennis et de danse euh, moderne. Et après, du hand. Et à l'école, comment ça se passait Très bien, rien à dire, bonne élève, pas excellente, c'est pas la première, mais ni la dernière, ni, on va dire moins plus plus.
0: Est-ce qu'il y a des femmes dans ton enfance qui t'ont particulièrement euh, inspirée autour de toi Dans ton enfance, je parle, hein je ne parle pas de des femmes que tu as pu rencontrer plus oui. tard.
1: Euh...
0: Des femmes, ou peut-être des hommes.
1: Alors franchement, oui, il faut que je me concentre. Euh, on va dire ma grand-mère. Ma grand-mère. C'est pas comme inspiré, inspirée, mais c'est une... C'est une euh, dame euh, pied-noir, une femme pied-noir, euh, parce que mon papa est pied-noir. Et c'est une femme qui a une vie euh, que je trouve euh, un peu triste dans le sens où elle aurait aimé avoir une autre vie, je ne sais pas comment dire. Donc ça m'a touchée, elle est morte à 100 un an, et ma grand-mère toute ma vie me disait, écoute ma fille, avec l'accent ma fille, euh, elle a eu six enfants, euh, entre guillemets, elle me dit entre les lignes, ne fais pas ce que j'ai fait, parce qu'elle s'est oubliée. Mmh. Et c'était une époque où je pense qu'on était très instruite. Sans vouloir dans les clivages, et on faisait une vie avec des études épanouissantes en tant que femme, ou soit on ne l'était pas, et des douze raisons, mes deux grands-mères c'était le cas, une qui faisait des ménages, l'autre elle était euh, bah, au service un peu de son mari, sans méchanceté, hein, en plus pied noir en Algérie, et du coup elle s'est oubliée. Et ça, ça m'a vachement marqué ouais. je crois, parce que toute ma vie elle m'a dit ça, ma, ma grand-mère. Mm -hmm. Ne t'oublie pas, ne t'oublie pas. Ne passe pas à côté de toi. Voilà, vie. par contre fond d'une famille, parce que elle avait le sens de la famille. Et je pense que ça m'est ancré ça. Okay. Je ne me suis pas oubliée et j'ai quand même fondé une famille parce que pour moi c'est l'essentiel. Voilà. Je pense que je n'aurais pas eu mes enfants et un mari au départ. Je pense qu dit que ma vie, je serais passée à côté. Même si j'avais eu un job épanouissant.
0: Bon, tu nous as dit beaucoup de choses déjà là. <rire> <rire> Alors dis-moi, jusqu'à ce que tu quittes Bergerac, est-ce que le rugby était présent autour de toi Est-ce que par exemple un cousin, je ne sais pas, ton papa s'intéressait au rugby Est-ce que... Voilà, Est-ce que c'était un sport que, que, qui était dans ton environnement proche
1: Alors, un sport environnement proche, non dans la mesure où j'avais aucun, euh, ni cousin, ni oncle qui jouait. En revanche, Bergerac, euh, ok, ce n'est pas le top 14, etc., mais c'était à l'époque très connu. C'était une belle, euh, on va dire, ville de formation, de, de, de formation. Rugby, de formation. Ouais. Ouais, ouais. Alors moi, je ne sais pas c'était en fédéral 3, je crois, 2 ou 3 à l'époque, quand j'avais euh, 13-14 ans. Il y avait des grandes, grandes équipes, il y avait des gens connus qui sont issus de Bergerac, Romain Tollet. Bon, oui. voilà, oui. C'est un beau joueur quand même. Et qui est de nouveau revenu à Bergerac. Et, et avec le Sud-Ouest, qui est notre quotidien, notre média quotidien, on était informé. Et tous les dimanches après-midi, j'accompagnais mon père et des copains à lui qui, eux, jouaient. On allait voir euh, le match, euh, ça reste un, un, un club de clocher, mais peu importe. Oui, on, y oui. allait, on y allait. Oui, d'accord. Voilà. Ah oui, c'était pas une que... que... un D'accord, ok. Du tout, du
0: tout. Donc, euh, tu nous dis que tu quittes Bergerac pour tes études. Oui, après le bac, bac, là,
1: à 17 ans, tu oui. pars à Bordeaux. Bordeaux, exactement. Fac enfin, de droit, pardon. D'accord. Euh, alors là, euh, pas trop. Euh, j autant jusqu'au bac j jamais redoublé. Un an d'avance, c'est tout bien. Quand j'ai mon bac, j'ai, hop là, indépendance, euh, mon propre appart avec ma sœur. Et là, j'ai mis 4 ans pour un doc de droit, quand même. Donc, normalement, c'est en 2 ans, mais bien hein, d'accord Donc, donc j'ai profité. Bon, c'est autre chose, c'est pas grave. Personne s'en souvient, à part toi. Moi, j'en Mes parents. <rire> et ça me le redire. Et, et ça me le redire. Et après, j'ai bifurqué de 4 ans de Bordeaux. Et après, je suis là où je suis montée à Paris, finir mon cursus. Et j'ai changé. J'ai fait du journalisme, la communication, Toujours
0: voilà, un master, donc tu étais étudiante. Ah oui. On était en quelle année, là, à peu près
1: 98.
0: Donc, est-ce que c'est à ce moment-là qu'intervient la rencontre avec euh, Xavier
1: Plus tard. Plus tard. Parce que moi, j'ai été diplômée, hein, j'ai commencé à travailler en 2000. Euh, non, plus tard. Ça fait 18 ans que je suis avec mon mari. On s'est rencontrés en 2005. Okay. Mai 2005.
0: Donc, quand tu es à Paris, toi, tu, tu commences à travailler sur Paris après ton ah, master oui, oui. Ah oui, oui, tout okay. à fait.
1: J'ai eu la chance de trouver un travail de, à l'issue de mon stage. Qu'est-ce que tu
0: faisais là à ce moment-là
1: Alors, euh, je travaillais à des éditions jaloux pour un magazine qui s'appelle Jalouse. Et ouais. j'étais à la jeunesse de ce magazine. C'était une aventure extraordinaire, professionnellement parlant et humainement. Là aussi, important. Dans une, ça paraît bizarre, mais à Paris, bah, la mode de luxe, la seule entreprise familiale, c'était celle-ci. Et c'est toujours une entreprise familiale. Ça Édition Jaloux, C'est un frère et une sœur. Okay. Le frère est décédé, mais la sœur a repris le flambeau. marie josée Suskin. Euh, c'est une grosse famille juive dans le textile. Et c'était, euh, j'ai un souvenir, j'ai une chance. Je pense quand on a 24 ans, commencer dans un boulot comme ça, quand on a une femme, euh, dans le journalisme, la communication, dans le luxe, je faisais des défilés à Paris, Milan, euh, Londres. C'était waouh. Wow. Franchement. Formidable. Le
0: tout en, en te sentant quand même. Euh, très préservée. Euh, voilà, très préservée. Ah, mais
1: complètement, parce que j'ai sympathisé du coup avec des, des femmes qui avaient 10 ans de plus que moi, qui m'ont pris le sous aile. Et d'ailleurs, je suis toujours amie avec elles, notamment Anne-Marie, disais euh, qui travaille toujours au même endroit. Et c'était formidable. J'ai remplacé pour son congé de maths, remplacé Caro, une autre pour son congé de maths, et après, ils m'ont carrément embauchée. Donc, c'est une belle histoire, vraiment, ah, oui. entre femmes. On euh, était très génial. solidaires. Ah, mais c'était euh, mes parents, Eugène qui 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 de Bergerac, qui a appréhendé, quand même, ce parce qu'elle déjà, euh, déjà la notion de drogue, honnêtement, qui était très présente, parce qu'il y avait pas mal de gens qui se droguaient déjà dès le matin à prendre la coque et tout. Et moi, j'ai réussi, comme quoi, pour ça, il faut arrêter de dire que c'est une question de génération. Quand on a de la personnalité, on peut dire non. Alors, euh, effectivement, je faisais la fête, euh, je fumais du tabac et on buvait du champagne normal. Mais on, on peut faire ce métier et pas être traîné dans la coque. Oui,
0: probablement parce que tes bases. Était saine. Voilà, et tu es saine. Et
1: je suis saine. Ouais. Parce que moi j'ai des copines qui étaient des mêmes bases et qu'elles ont fini euh, malheureusement pas comme il faut. Donc je pense que quand on, a, on est bien équilibré, qu'on est issu d'une famille équilibrée, et qu'on soi-même, on sait ce qu'on veut et qu'on est équilibré, c'est ce que j'ai avec mon mari, c'est ce qu'on dit à nos enfants, parce que même le milieu du rugby et du sport n'ont pas exemple de cette merde, je pense que c'est ce qui fait la différence. Il faut savoir dire non, dire on est différent ouais, ouais. et on est festif pour autant parce qu'on ne rend pas cette merde. Que... Le
0: courage, c'est pas de dire oui, le courage, c'est de dire oui, non. Oui, et ouais. puis est,
1: en, en, en montrant qu'on peut être cool, quoi. Genre, on peut être cool sans prendre de drame, quoi. Ça, ça a le don de ma Je vais une petite euh, non, mais aparté, mais qui, non, parce non, que moi, me... je suis assez sensible à ça. Bien sûr, puis ça fait partie de ton histoire et de tes
0: convictions d'aujourd'hui et, ah, ouais. et de ce qui bah, fait. J'ai perdu euh...
1: mon ami quasiment d'enfance, il avait 17 ans pour fêter le bac suite à ça. Donc je pense que ça m'a marqué à vie. Mes enfants, ils le savent, l'histoire. Ah il oui, ne oui, faut pas. Il suffit d'une fois. Il a pris une fois une merde, et rupture d'anévrisme et il en est mort.
0: Donc, des très belles années à Paris. Ah oui, euh, Peut-être, euh, tu peux nous parler maintenant de la rencontre avec Xavier, parce que moi, bon, j'adore les rencontres. J'adore quand les gens euh, racontent euh, comment ils se sont rencontrés.
1: Ouais, et en plus, euh, honnêtement, elle est assez atypique et jolie, parce que moi... Euh... Comme ça, un premier abord, euh, monde de, du luxe, la mode et lui, Ruby, Toulousain et moi parisienne, d'adoption ben, certes, mais ça que je suis à oui. En fait, c'est une amie en commun, parce qu'elle était une de mes clientes, la responsable de la communication, euh, Véronique Ballette, d'Eden Park. Qui est devenue une amie et qui, était, qui est toujours une très bonne amie aussi de nos amis. Moi je ne savais pas, on parle, on parle, comme on a un super feeling, on est devenu amie en plus de boulot. Et elle me parlait toujours de ce garçon. Et puis moi je lui disais, je suis très cash, je lui dis, mais attends, et moi le rugby euh, comme ça, oui, je m'en fous, je vais pas faire la vie avec un homie-man. Hein. À part taper dans un ballon, c'est comme des foot, plus vraiment. <rire> et elle rigolait, elle me dit toujours. Elle me dit franchement, vous êtes fait pour être ensemble. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit au fait, chat, j'ai des places pour aller voir un match à Edimbourg. Moi, de but en blanc, je lui dis bah pff, oui, enfin oui non, parce que euh, oui, mais euh, elle me dit ah, et à l'époque, j'avais quelqu'un dans ma vie, mais je n'étais pas amoureuse, je précise. Parce que... Elle me dit écoute, lui, il adore le rugby. Elle me dit écoute, je l'invite aussi, et on, euh, comme ça, tu ne le laisses pas, euh, ton chéri, et on y va ensemble. Ok. Donc, on s'est donné rendez-vous à l'aéroport, à Orly. Et arrivée, elle me dit, ce coquin avait tout manigancé. Elle avait dit pareil à Xavier, parce qu'elle parlait de moi depuis six mois, inversement.
0: D'accord, l'entremetteuse. Voilà, mais moi, je
1: n'avais jamais eu le réflexe, bizarrement, c'est ça qui est bizarre, d'aller sur Internet, voir à quoi il ressemble, parce que je suis tellement pas dans cette petite-là, parce que moi, mm -hmm. voilà. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie. J'arrive, ils étaient trois, dont Nicolas jean qui est très ami avec moi, je lève la tête, je vois ce garçon, et là, euh, franchement, coup de foudre visuel, là, déjà, parce que je ne connaissais pas, je fais, waouh, qui c'est ce beau mec, quand même, j'ai la main, c'est quand même l'autre à côté, mais moi je n'étais pas amoureuse, donc quand on n'est pas amoureux, je pense qu'on a le droit aussi d'avoir ce, voilà. Et là, euh, le cas de rire, elle me dit, mais je te présente, c'est la Bajosa et elle lui fait, et c'est Natacha, donc euh, préautement, jeune, jeune fille, de jalouse, elle dit, parce que c'est comme ça qu'elle me présentait, et là, et là j'ai su, c'était un 21 mai, 2005, j'ai dit « Lui, ça sera vraiment, je serai avec lui, ce sera le père de mes enfants. » C'est simple, pour la faire courte, le retour, euh, un avion m'avait placé à côté, j'ai passé tout le, tout le truc, on s'est changé à se taquiner et tout, le retour aussi, et une semaine après, il, il m'a invité à passer, voir, wow, moi je ne connaissais pas trop, la finale top 14 à Paris, parce que lui il était blessé en fait, c'est pour ça qu'il ne jouait pas. Mmh, C'était Toulouse contre euh, le Stade français à l'époque, si ma mort est bonne en 2005. Et le soir même, on a fait la fête avec Véro, etc. Et on, est, on était ensemble. Et depuis, on ne s'est jamais quitté.
0: Ah oui, c'est très joli. Donc, je trouve non. que c'est joli. Ouais, la... donc
1: un joli coup de Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que vraiment, une semaine, il y a eu... c'était Et surtout, j'ai su que c'était lui et pas un autre, parce que ça fait un peu cliché. Ouais. Mais j'ai dit, oui, vraiment. J'ai dit à mes parents, au bout de deux mois, avant, ah bon, je ne restais jamais avec quelqu'un. C'est pour ça que je dis ça. C'était le premier homme avec qui j'ai vécu. Et, voilà. et j'ai dit à mes parents, oh, ça sera l'homme de ma vie. Mes parents, là, ça. Et ben. La preuve, je... on a quand même deux enfants.
0: Super, belle. Merci. Merci pour cette, euh, cette jolie histoire. Euh, donc, lui, à ce moment-là, tu dis il était blessé. Oui. Euh, donc, il jouait il au... au stade il encore. était au stade Toulousain encore. Il était ouais, au stade Toulousain encore. OK, très bien. Toi, tu avais des a priori sur le monde du rugby ou pas du tout Tu n'avais pas d'opinion. A... Ah, ouais. Aucune opinion. Ouais. Non,
1: moi, je ne suis pas quand même quelqu'un qui a des priori... a priori. Non, je ne t'ai pas dit dans ce milieu-là, sincèrement. Donc, pff, aucun... Ni, Aucun a priori, oui. ni positif ni négatif.
0: Et ta famille, comment ils ont accueilli cette nouvelle euh, Tu vois, quelquefois mais... on peut être se dire, oh génial, un non, sportif ma, de niveau ma, ma, ou à l'inverse ma inverse. maman, ouais. dans le riz, elle ah était
1: oui. plus comme mon père, même si papa est là, mais ma mère était plus, tout ce elle allait sur Au départ, j'avais écorché son nom de famille. Pas, il me ça va pas, c'est une garbage faut tout... qu'il <rire> quel bel homme <rire> Donc, ça, je trouve ça génial, et après, quel bon joueur Ma tante aussi, sa soeur, elle adore le rugby. Oui. Non, non, très, très bon accueil, rien à dire. Ah, ah super là. Ah oui, il n'y a aucune, aucune angoisse, rien et tout. Bon. La seule chose qu'ils m'ont dit, ce qui est normal, aïe, ah, oui, il habite Toulouse et toi, Paris. Ce qui est normal. Donc, pendant trois ans, je pas des à leur Mais c'est tout, il n'y a que ça qui a okay. fait que. Parce ben. que moi, j'avais un super job, ils n'avaient pas envie que j'abandonne tout, et inversement, ils avaient envie aussi que je m'épanouisse, parce que je n'étais pas non plus une gamine. Quand on a 28 ans, c'est pas qu'on a un 20 ans. Ils se doutaient bien que j'avais envie de fonder une famille et tout. Donc... Mais finalement, de m'avoir laissé gérer ma vie, euh, ça a été pas mal. Euh,
0: Parle-nous un peu de ces années là où, tu, où toi, tu es sur Paris et lui, à Toulouse. Cette relation à distance, elle fonctionne Très bien. Voilà. En toi, fait, je... tu t'épanouis de ton côté, Exactement. lui du sien Exactement. de
1: vue professionnel, on a trouvé un très bel équilibre. Et il s'avère que j'avais quand même un travail où je pouvais, souple encore une fois, donc merci, où je pouvais euh, tous les jeudis soir ou vendredis souvent. C'est souvent vendredi matin, je prenais l'avion. Mon chéri a été hyper fair-play. Dès le début, il m'a pris un abonnement Air France, quand même, génial. Donc ah, je prenais oui. l'avion le, le vendredi genre à la midi de Paris, et tous les lundis matin, il m'amenait à l'aéroport. Et je, je, je pense que cette anecdote a ah, quand même assez drôle, qui je pense même aujourd'hui pourrait plus le faire. C'est que c'est quand même, même si aujourd'hui il y a encore ce côté toulousain, les joueurs sont quand même sur un piédestal, mais différemment de l'époque de Xavier. C'est-à-dire qu'on prenait, ils avaient tous la flotte, je sais pas si toujours Peugeot. On prenait sa voiture, et moi, la première fois, j'étais assez... Euh, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais Tu penses qu'on était toujours un peu en retard. Pour mon avion était à 6h30, le lundi matin. Ah Il oui. fallait se lever très tôt. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais Tu prends le, le, la, la voie de bus. Et quand une fois, on a été arrêté par la, la police. Et oh, Xavier, tu as fait un bon match, suis station vas-y. <rire> et ça, c'est quand même drôle, parce que quand on arrive, moi, j'ai suis quand même assez euh, l'or le respect de... Et, non, non, t'inquiète, ma chérie... Tu sais, au stade Toulousain, cette chance-là, euh, on passe. <rire> et ça, c'est un petit truc quand même qui ne connaît pas <rire> le milieu, qui est quand même assez surprenant. Donc, okay. ils avaient quand même un, un, un statut très privilégié ou, au nom des, des habitants de Toulouse et même de l'ordre. Enfin, euh, la police, il euh, y avait des de droits. Le gentil, Pas ben, non plus, on ne faisait pas du 120 au lieu de faire du, du 90. Hein. Oui. Mais ça, c'était plutôt marrant. Ouais. Ah oui,
0: tu as entendu l'anecdote de Marine Moulin-Privat au Sujet du sens interdit, oui, pareil.
1: <rire> voilà, mais ça rejoint un peu cet esprit là, oui, mais oui. mais parce que c'est fait aussi avec la bonne humeur, c'est pas ouais.
0: bien sûr. Donc euh, pendant trois ans, les allers-retours, oui, oui. et euh, vous décidez à un moment donné de, 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 de vous installer en C'est très saut.
1: simple en fait, euh, c'est venu d'une manière euh, assez naturelle. Il arrivait à la fin de son contrat du stade toulousain, et moi j'avais envie, enfin bon. Xavier et moi, on avait envie de vivre ensemble et on essayait de faire notre premier enfant. Et c'est quand même assez compliqué quand on voyait que le week-end, lui avec la fatigue du sport. Et puis je voulais quand même laisser dans son, le week-end dans son état d'esprit de compète. Oui. Donc du coup, on a dit on va vivre ensemble. Et il me dit mais ça tombe bien parce que euh, j'ai un, une possibilité d'aller euh, sur le Pays bas si Tu me suis ah ah bien sûr, bingo. Donc j'ai démissionné de, de mon travail de Jalouse en 2007. Et entre temps, j'avais préparé ma sortie et j'ai travaillé pour la maison Eden Park et j'ai ouvert mon, ma boutique à Saint-Jean-de-Buse, à Eden Park. Et c'est là qu'on a eu pas beau. Bon.
0: Donc, tu me disais que vous étiez installé à Asker. 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 Dit quelque chose de, de très rigolo tout à l'heure, tu veux bien le partager à nouveau Je sais pas si c'était rigolo, mais enfin je, là je
1: passe un peu l'humour pour la crèche pour les Pays hein. pas du tout, pas du tout. En faut... fait, non, non, c'est vrai. Et pourtant, je connaissais le Pays Basque. Quand on était arrivé donc, dans notre maison-location très jolie à Asque, hein. euh, le l'agent immobilier nous montre, etc. Bon, bref, on avait déjà un labrador, pas celui-ci, mais un autre, Romeo. Et puis là, ah, dans le jardin et tout, il se balade le chien, puis je fais Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, cette colline Et là, l'agent immobilier, me dit Comment ça, cette colline Bah ben, oui euh... Non Madame, c'est pas le colline, c'est la rune. Ah, ah, ah. Et là j'ai passé et, et j'ai compris que la rune, ça, il y avait un problème particulier, c'est que tous les nuages à la rune, oui, c'est qu'il pleuvait souvent à Skand. Et quand j'arrive à ma boutique à Saint Jean de Luz et Eden Park, boum, grand soleil. Ouais. Donc ça, ça m'a ouais. effectivement c'était drôle. <rire> Je me suis a beaucoup ri, moi j'étais un peu jeune, mais il ne.
0: On n'est pas obligé de connaître la rune. Quand non, on n'habite pas au Pays Basque. Surtout, non hein. pareil, <rire> ouais, ouais,
1: ça c'est sûr. C'est sûr,
0: très bien. Donc installation au Pays Basque, l'arrivée du premier enfant.
1: Oui. En euh,
0: 2009. Euh, voilà, toi tu bosses, et ta vie sociale, comment ça se passe comment, tu, comment vous êtes accueillis euh, Tu sais, je pose souvent cette question au sujet de euh, la façon, est-ce qu'il existe une communauté de femmes de joueurs Est-ce que toi, quand tu arrives à l'Aviron, est-ce que tu sens euh, euh, tout de suite que tu vas trouver des, des alliés, des, des
1: potentiels amis Alors, sur le il le... faut être honnête, c'est le terme, parce que... C'est comme tout dans la vie, dans hein, tous les corps de métier. Et puis même dans la vie, il y a des accueillances ou pas, des affinités. Quand vous arrivez dans un groupe, là c'est fermé. Il y a celles qui sont dans ce qu'on appelle les anciennes. Ça, c'est une réalité. Ils sont des années dans le club. Donc la vie en ballonnet, en plus, ça paraît être une forte identité, sauf à l'époque. Et il y a celles qui arrivent comme vous, qui sont plutôt ouvertes à faire des connaissances. Et je ne rappelle pas trop, bizarrement, parce que là, j'avais beaucoup d'activités. C'est-à-dire que quand on a une boutique à soi enfin euh, ouais. je travaillais pour Eden Park mais je suis toute seule dans le bouclier. donc j'ouvrais même les jours dimanche et même oui. jour férié fériés ah, là démarche. pour le compte ouais. moi j'étais pas très j'étais beaucoup plus impliquée quand il était dans le staff plutôt que dans le joueur donc là cette époque honnêtement en termes de copine si la femme de à l'époque divorcé, mais David de euh, euh, la room euh, Room oui. lieu, mmh. voilà très sympa et j'avais vraiment de très pépite très, très chouette et c'est tout et après, j'étais très copine avec la femme du président de l'époque, Salagoti, Françoise, qui nous a accueillis à bras ouverts, ah, qui oui. a été formidable pour nous, les femmes. Voilà, Pays bas c'était ça. Pour la vie en par rapport au rugby, c'était plus ça. Et après, le côté euh, euh, supporter sympa. Donc, oui, Puis, malheureusement, il était blessé, Xavier. Ça paraît, donc, il n'a a pas beaucoup joué. Donc, euh, pas trop impliqué dans la vie rugbystique. C'était vraiment après. C'était après, oui, ici à la Rochelle. Là, oui, très fort.
0: Donc avant de partir pour La Rochelle, je voudrais que, que tu nous dises si euh, avant et aujourd'hui euh, encore, vous avez une passion commune, quelque chose que vous aimez faire ensemble, ou bien est-ce que vous êtes très indépendants tous les deux et que chacun a ses centres d'intérêt et que vous vous retrouvez à d'autres moments
1: Ma réponse est un peu normande, mais oui et non. Parce qu'effectivement, on est très indépendants euh, tous les deux. Euh, vous aviez et moi, vraiment, on a deux forts caractères, on a des passions euh, différentes, mais en revanche, on a ce sens de... On est sportif. Bon, lui, bien sûr, au <rire> niveau athlète, hein, euh, je n'ai pas cette prétention-là, mais on est dynamique et on, on aime le sport. Et du coup, c'est ce que je disais quand on est arrivé, ouais. on a aménagé le, le, le garage, parce que moi j'ai fait pendant un petit moment du crossfit, et après, moi j'aime toujours faire du cross-training, et on fait, euh, et lui, c'est nos vélos, du coup, là cette période où il a plus de temps. Donc, on fait du vélo euh, tous les deux et on partage ça. Et même la course, même s'il ne peut plus courir, il m'a suivi souvent. Il me suis à vélo et moi, je courais. Ah, Donc, super. on a quand même ce côté compétiteur et on aime bien. Voilà. Et après, tu es pas des passions, mais on aime beaucoup le son, on aime la musique. Donc, non, il y a quand même des moments où on se retrouve, voilà. même si on a des caractères différents. Certes, on peut se retrouver sur certaines choses.
0: Toi, tu allais au stade ou pas Est-ce que tu allais le voir quand il jouait
1: Ah oui. Ça, par ouais. contre, c'est la seule chose que je faisais. Euh, et J'ai toujours été très euh, euh, derrière lui et à côté de lui. Donc, euh, dès qu'il fait quelque chose, euh, je, suis, je suis là. Donc, j'ai suivi Jean Daugé. C'est là où j'ai découvert cette, ce chant magnifique qui est vraiment pris en tripes et que forcément, euh, double, pour moi, c'est un double sens avec euh, la naissance de Pablo, début janvier 2009. Euh, parce qu'il est baïonné du coup donc j'allais le voir en tant que joueur même à, à Toulouse je suis allée le voir plusieurs fois et où il a mis ses dernière essais au Stadium en Coupe d'Europe donc euh, oui oui j'allais le voir en tant que joueur et c'est là où j'ai découvert d'ailleurs il n'aime pas le dire mais je peux le dire moi j'étais fière où des gens ils scandé son nom à Toulouse oui. quand même ça fait, ça fait chaud au cœur quand on oui. entend Carla, Carla ça, wow, ça prend un trip et maintenant ce que j'explique souvent aux enfants maintenant des grands joueurs quand on allait voir du coup les matchs euh, quand il, quand il managé ou entraînait la Rochelle, quand on entendait des noms connus comme Vito, comme euh, Sazi euh, les noms comme Botia et dès là les enfants ils crient Botia Botia et j'ai dit tu vois à l'époque c'était les noms de ton papa Vrai que ça fait, ils n'ont ouais. pas connu ça, mais c'était une vérité. Oui, mais tu as raison, tu entretiens un peu la... Sans non la... plus, euh, attention, la... je ne suis pas dans le côté... Oh, oui, bien euh, sûr. Voilà, ça ne pas, c'est bon. Pas non plus, oui, hein. bien sûr, mais Mais il faut mais aussi bien... leur dire, il faut leur signaler, c'était un très grand joueur. Ouais. Même si moi, je n'y connais rien et que... C'est vrai, je suis pas. Les gens me le disaient. Voilà, parce que moi, je ne l'ai pas connu, du coup, à l'époque, où il était en équipe de France. Mais on me l'a dit. Et je... voilà. Donc, il faut aussi l'entretenir, ça. Oui, sans, je sans suis d'accord. Sans non plus le voilà pas brûler un cierge et dire ah voilà, la vie continue non, mais il ça n'est pas comme ça il faut valoriser mais il faut valoriser les, le les père voilà. comme on valorise les réussites de nos enfants voilà. on peut aussi parler il faut pas faut de... pas toucher du doigt que le ce qui ne va pas il ouais. faut aussi dire ouais, absolument mais,
0: ouais. par rapport au, à l'hygiène de vie euh, quel 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 genre de d'hygiène de vie vous avez est-ce que c'est très 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 rigoureux est-ce que chacun fait son petit plat dans son coin <rire> C'est comment... pas... toujours, c'est toujours ah, le sujet. ça, c'est
1: ce petit peu un peu. On peut tout loyer, hein, pour le compte, il y a que moi qui vais manger. Euh, non, Xavier en vieillissant m'aide. Parce que tout ce qui est barbecue, tout, il aime bien parce qu'il a ce, ce côté convivial. Les adsoles, il le dit lui-même, hein. Ouais. Après, moi, le, le, j'ai le côté maman quand même. Hein. Donc, euh, je j'organise. Après, comme j'ai des problèmes de santé et que je suis compliquée, les deux, hein, euh, c'est, euh, ils ont leur repas. Je fais le repas de mes hommes, de mes trois hommes, et j'ai mon repas. Après, pour répondre à ta question, euh, la semaine, on a un rythme. Moi, j'installe une sorte de. assez rigoureuse, parce qu'en plus, on, les deux font aujourd'hui du rugby, oui. très jeunes. Hein. Ils ont commencé à 5 ans, c'est à ans, 4 ans, même 4 et 5. Et étant joueur, je trouve qu'il faut une hygiène, même s'ils aiment beaucoup de viande. Donc, ils mangent, eux, moi, je n'en mange pas, mais eux, ils en mangent. Rouge deux fois par semaine et blanche après le reste. Et après, j'essaie de mixer les légumes et féculents. et euh, la semaine on essaie de faire sans alcool, nous adultes, mais il peut y avoir quelques coups de canif, euh, je mets entre parenthèses, je le 6 juillet août, parce que c'est <rire> pas le cas, la semaine c'est le week-end, le week-end c'est la semaine, donc c'est alcool tous les jours, c'est affreux, mais c'est vrai, c'est une réalité, ouais. et le week-end, comme on aime recevoir, on a toujours des copains, moi j'adore ça, et Xavier aussi, et on, soit on va chez les copains, on reçoit beaucoup, et après on fait des restos, donc l'hygiène de vie, on l'oublie. Mais on fait tout en temps du sport le lendemain pour le décrassage. On a ce côté-là, on se décrase.
0: Ouais, C'est une, une habitude probablement oui. que lui a gardé oui. Euh, oui. De, de sa carrière de sportif tout à que fait. Toi, et que toi tu as Et voilà. que moi j'ai. Ouais. Voilà. Moi, okay. oui, moi
1: je cours et tout. Donc voilà.
0: Super. Ok, la
1: veille on se finit à 3-4 heures et on a euh, bu. Mais le lendemain on s'envoie. Bien, chouette. Et on arrête de te fumer tous les deux. Quand même. Bravo. Ouais. C'était dur. C'était dur. Gros fumeur, mais voilà.
0: Bon. Il y a longtemps 8 ans moins. Ah ouais. Et bien. 7 ans. Euh, donc on est à Bayonne on revient euh, sur le, le fil historique de votre mmh. famille et euh, donc vous quittez Bayonne en quelle année
1: quand Pablo a trois mois c'est à dire en, en avril 2009 et là on part de, du Pays-Bas de Bayonne euh, et là c'est le moment où Xavier fait une reconversion professionnelle et il, est dans il se prépare après dans l'immobilier et la promotion immobilière donc il est associé à à quelqu'un qui est bien en place sur Toulouse. Et moi, du coup, euh, je tombe enceinte du deuxième. Euh, c'était prévu parce que j'avais déjà 34 ans et je ne voulais pas qu'un seul enfant, je voulais une fratrie. Et c'est là où mon deuxième, donc notre deuxième est Toulousan. Il est né en 2010, un an après, euh, en février. C'est Sandro, lui, le premier c'était Pablo. Et le deuxième, Sandro. Et là, j'ai dit à Xavier, écoute, il le savait. J'ai là, effectivement, si on avait qu'un enfants, on ne peut pas travailler. Euh, deux enfants rapprochés. Mais j'avais ça en tête de vouloir retravailler. Et comme Toulouse est plus grand quand même que Pays-Basque, au niveau bassin économique, j'ai dit, je commence à chercher. Et on a des connexions. On a un ami qui est au directeur de CAB de la région midi pyrénées À l'époque, ce n'était pas la fusion, ce pas l'Occitanie. Oui. Ça s'appelait la région Midi-Pyrénées. Et j'ai cette chance de faire une ou deux, un ou deux entretiens. Et il me prend. Donc, j'ai travaillé très vite, pendant cinq ans, à, à la région des Pyrénées pour la communication. À l'époque, c'était euh, M. Ma, Martin Malvi qui était président, qui est un homme extraordinaire, au passage. Et j'ai travaillé pareil avec une femme de tête. C'est souvent ça. Il y a un fil rouge sur une femme qui m'accompagne quand même, qui est toujours le 15 ans de mon aîné avec qui maintenant Marie-Christine Duzéou, qui est très intelligente, une femme qui a une vie, un passé compliqué, qui a élevé ses enfants seule et tout, très attachante et intellectuellement très au-dessus du, du lot. Et Marie-Christine, euh, voilà, on est devenus amies, et c'était la directrice de la communication. Fusion totale. C'est toujours aujourd'hui une amie. C'est ça qui est bien, c'est que toujours, en fait, il y a eu Anne-Marie, Dizénie, elle. C'est drôle, Moi, je me suis fait le remarque, il y a toujours une, grande, une femme de tête qui m'accompagne, et qui est bienveillante. Et qui t'inspire, probablement. Ouais, et qui m'inspire, inconsciemment, ouais. et, bien, et bienveillante à mon égard. Parce qu'entre femmes, parfois, on ne fait pas de cadeau. Parce que, franchement, déni de, de, de look, d'a priori, là, pour le compte. Mmh. Et euh, quand même, parce que j'ai quand même un fort réacteur. Et non, à chaque fois, elle m'a comme j'étais, pas la femme d'eux. Parce que ça, j'ai eu beaucoup de jalousie aussi par rapport à ça. À Toulouse, très marqué quand même. Xavier euh, a un nom, quand même, à Toulouse, que j'ai pas ressenti ici, à La Rochelle. Mais à Toulouse, oui. Et donc, du coup, j'ai pu m'épanouir hein, intellectuellement. Et j'ai passé cinq ans merveilleuse, vraiment, entre maman accomplie de mes deux enfants et, euh, et mon job qui était génial, avec des collaborateurs super
0: Super. Donc, dis-moi, c'était... Euh, tu collaborais, par exemple, euh, au, au magazine de
1: la région ou, Non, parce qu'on avait... Là, pour le compte, c'est très segmenté. La région, chacun avait son job. Et moi, je, je me suis permis de dire, écoutez, j'arrive des médias, j'adorerais refaire. Mais il n'y avait pas de cellule médias. D'accord. Et je l'ai créé. Ok, Marie super. Marie-Christine a eu cette chance avec euh, Philippe Joachim, qui est d'Ircab. C'est lui qui a donné cette chance. C'est lui qui a ouvert ce ce poste pour moi. Philippe, je le remercie parce qu'il est extraordinaire aussi, c'est un ami. D'accord. Donc, toi, tu t'occupais de toute la com' tout, 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 avec les, les médias. médias je faisais, euh, en fait, je faisais, je recevais, je, recevais, je recevais tous les médias locaux et nationaux et j'avais un budget à, à m'y tenir. Et comme Philippe a dans le rugby, il a relancé et on a travaillé avec les Oscars avec Midol, ah, qui oui. est génial, avec Philippe Ousseric. Et donc, c'était génial. J'allais le rugby, mon métier, mes enfants étaient épanouis. Xavier, c'est là où lui a fait de réconciliation, certes, dans, le, dans la promotion immobilière, mais il a rebondi dans les médias. C'est lui qui a fait ses premières armes pendant 5 ans avec Eurosport, à cette époque-là, en 2010. Donc, il partait le week-end, il commentait les matchs de pro des deux. Et c'est comme ça, pour lui, il a fait sa passerelle hop, avec euh, la Rochelle. Que tout, se, tout se lit dans la vie. Hein. Et c'est là où il a re, renoué, qui est un ami avec euh, Patrice Colazo. C'est ce qui a fait qu'il a pu avoir un job d'entraîneur de, de, des trois quarts et de l'attaque à la ouais. Rochelle. Ouais. Tout se lit dans la vie. Il hein. n'y a, a pas de rupture en fait.
0: Oui, c'est une succession euh, euh, d'événements et de tout situations fait. Ouais, qui fait que... Il y a un fil. Exact.
1: Ouais, moi, j'y crois à ça. Il ouais. n'y a pas de hasard, surtout pas.
0: Okay. Donc, des belles années encore à Toulouse.
1: Mais que, Franchement, je ne je, je sais pas si ça fait un peu bateau. Mais il y, y a que des belles choses. Vraiment. Ce sont des mauvaises. Moi, je crois que mon, mon, mon cerveau fait bien, il, il les oublie. Oui. Il faut de ouais.
0: Mais c'est le meilleur moyen d'être heureux.
1: Hein. Moi, je pense qu'il faut avancer. Oui, ouais. tout à fait. Super. Donc, après Toulouse, après Toulouse, du coup. La Rochelle! <rire> euh, ouais, j'ai encore démissionné, hein, mais c'est quand même comme ça. Euh, Xavier est parti dans un premier jet tout seul, parce que moi il fallait quand même un préavis, etc. Donc il est parti euh, fin mai, il faisait des retours il est parti, ouais, non, non même pas allers-retours, il est parti début mai pour un peu sentir avant la fin de saison euh, comment étaient ses futurs joueurs. Mm -hmm. Donc il a suivi les trois dernières semaines de, de vie de, à les La Rochelles, Rochelle, du ouais. groupe, mm -hmm. avec Patrice. Et nous, avec les enfants, nous sommes arrivés euh, début juillet 2014. Voilà. Et on, a, est, on est arrivés, on, a, on logeait euh, en location à, à Ridoux. Déjà, ridoux plage on n'a jamais euh, été sur la Rochelle. Donc, c'est en, en voiture, tu as vu, on met ouais. 10 minutes ouais. du stade Rochelet, Francs. Donc, c'est vraiment à côté. Et là, on est resté 6 euh, ans. 6 ans de bonheur, absolu. Là, pour le compte, je pense que depuis que je connais mon mari... Même on à dire limite, bon après c'était ma vie de jeune fille euh, euh, parisienne super, Et depuis ces années-là, jamais vécu des années aussi belles. C'était plus Rien belles années. Ouais. Ah oui, oui, d'accord. Il y a eu Paris quand j'étais jeune, professionnelle et humaine qui était mmh. formidable, ouais. quand j'avais 19 ans, et après je pense si on peut hiérarchiser, et après c'était ici ma vie de femme, euh, de maman, et, et c'était formidable. Et, de, et de, de femme de. Pas de joueur, mais c'était entraîneur. Mmh. Mais c'était formidable parce que j'ai vu mon mari épanoui, heureux. Et mes enfants, ils ont eu la chance de vivre au bord de l'eau quand même. C'est quand même ouais. un luxe, il y a ce qu'on veut. Oui. Ah ben, ouais, ouais, je leur école était face à la mer. C'est formidable. Et après, ouais. euh, voilà. Très bien. On verra d'après. Oui. Ouais.
0: Et, et toi, à ce moment-là, tu, tu as quelle activité professionnelle Alors justement, Je t'ai euh, rebondi, je suis sûre. Oui, mais oui, <rire> non. J'avais envie
1: de rebondir, mais honnêtement, je même été, Je la démarche à la NPE, c'est pour dire, Pôle emploi. Enfin, Pôle emploi, ils n'ont rien trouvé dans le secteur communication, médias, mm -hmm. il n'y avait rien. Donc, du coup, j'ai élevé mes enfants parce qu'en plus, en étant malade, il fallait euh, voilà, que je lâche le pied lève le pied. Mais j'avais quand même une idée en tête. Et j'ai dit, tant pis, s'il n'y a pas de boulot, je vais essayer de faire quelque chose à mon compte. Et là, encore une fois, une belle histoire n'arrivant en jamais seule. Xavier m'a mis en relation avec un journaliste euh, indépendant qui s'appelle Arnaud Seban. Et on a eu l'idée, euh, un an avant le Covid, de créer un magazine de rugby. Parce que lui, était pour à droite à gauche, mais il n'avait pas son magazine. Ça ne marchait pas comme il voulait. Il voulait mmh -hmm. créer un magazine. Et du coup, un mensuel sur le rugby, et du coup, on, on travaillait en tous les deux. J'ai trouvé l'idée du, du nom, ça s'appelle Aden Rugby, qui est un, maintenant un trimestriel, mais à l'époque, c'était un, un mensuel, et voilà, quelque chose de peu plus luxe que le middle, différent, c'était pas, pas, mm -hmm. ouais, oui. pas sur l'actualité, sur le moment, c'était plus sur la version magazine. Ça reprenait un peu euh, ce que ce qu y avait fait à l'époque, euh, juste comment ça s'appelait, euh, l'attitude de, de rugby mais en version moins luxe, parce que ça ne marchait pas pour ça, c'est mmh. trop luxe. On voulait faire quelque chose de plus accessible et qui parlait aussi de l'école de rugby, parce que c'est important. OK, c'est bien de parler ouais, des pros, ouais, on formation. parlait exactement mmh. des pros, mais on parlait aussi de la formation. Et moi, en ayant deux enfants qui jouent au rugby, j'avais envie de mettre l'éclair sur les écoles de rugby. L'école de rugby, a un rôle fondamental dans le plus tard, parce que tous les joueurs pros passent par ça. Mmh. Ils ont été U6, U8, Krabos, et après, ils sont devenus pros ouais. pour les meilleurs. Donc, je trouve que c'est important, c'est important tout ça. Donc, euh, voilà, euh, Jérôme, on dit en 2018, un point de vue professionnel, avec euh, cette, euh, cette expérience. Ok,
0: super. Donc, euh, ici, tu t'insères euh, comment euh, tu, Socialement. Tu, ouais, tu, tu fréquentes, euh, je reviens aux femmes de joueurs, hein, parce que tu sais, ouais. c'est un peu l'idée de, de départ, de savoir si on fait communauté ou si on vit à côté. Exceptionnel. Ouais.
1: Ah, mais là, c'était exceptionnel. Là, c'était un... Après, je, je, je pense qu'il ne faut pas non plus, c'est comme tout dans la vie, hein. quand on est bien, aide. quand on est bien, on élimine, on irradie. comme j'étais bien dans ma tête, bien dans ma vie, bah, du coup, en plus j'ai un j'ai rencontré des femmes formidables. Des femmes de joueurs exceptionnelles qui sont encore aujourd'hui des amies. Donc je peux les citer parce qu'il n'y a rien de, voilà, de tabou. Je pense tout de suite à la femme de Jérémy Saintzel, qui maintenant ils sont revenus dans leur, euh, dans leur sud parce qu'ils sont de Toulon et de Nice donc Jérémy joue pour Toulon aujourd'hui, donc sa femme Marion qui est une femme extraordinaire qui a, a aujourd'hui deux enfants aussi, qui sont rapprochés elles sont toutes plus jeunes que moi mais c'est des femmes chouettes, mais toujours amies qui ont gardé leur maison aussi sur yves doux la femme aussi de Jean-Charles-Rioli, Maud qui elle aussi est revenue chez elle à Aix, son mari joue à Aix, en pro des deux la femme de Doumerou aussi, de Geoffrey, qui est revenu aussi à Montpellier, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a vraiment des, on se croise à chaque fois, c'est ça qui est chouette, avec le passage à Montpellier, qu'on a oublié, dans mon histoire. On n'a pas fini Ah mais oui, on n'est pas encore arrivé <rire> je suis bête, c'est après, <rire> c'est tellement qu'il fait tellement retour que je ne sais plus où j'en suis. Et donc Delphine euh, la femme de Pierre Aguillon, aussi, euh, qui est une femme extraordinaire, qui est une amie à moi qui, eux aussi, sont maintenant à Carcassonne, en pro des deux, avec Pierre, qui est en train de finir sa carrière. Et après, euh, ce que je n'oublie pas, mais qui des femmes que je fréquentais, qui, qui sont chouettes, la femme du, du directeur général du DG, la femme de Pierre Véner, la Rochelle, Julie, qui est une femme aussi assez, assez forte et assez chouette, qui a trois enfants, je dire, qui les a élevés ces enfants, ça paraît bête, mais qui, a, et qui, en parallèle, a monté une société de... de Mince, tout ce qui est fémant, donc elle est très douée de sémant, qui euh, s'appelle Julie Pocket, et je fais un peu de pub, <rire> qui a un Insta, et qui fait des, des jolies choses autour de, de la naissance, euh, tu sais, même pour se démaquiller, des sacs de, de l'ange, euh, et des sacs d'imitation d'Anne bruno Donc c'est une fille chouette. voilà. J'aime bien mettre en avant des filles euh, qui ont du courage, parce qu'elles élèvent leurs enfants, c'est un peu réducteur d'avoir fait que mais qui, sont, qui font aussi autre chose. Et de La Rochelle. Pour revenir aux femmes avec qui j'ai gardé très bon contact, avec qui j'étais en contact hier, par SMS, c'est qu'elle est revenue dans son pays natal, Nouvelle-Zélande, la femme de Brock James, mm -hmm. libye avec qui je suis très amie, et qui est chouette. Pareil, qui a deux enfants, un garçon et une fille, et leur, leur garçon était joué au rugby avec euh, les miens. Mm -hmm. Donc voilà, je trouve que c'est joli toutes ces histoires, parce qu'en fait, on, on était derrière nos hommes pendant les matchs. Donc ça, c'était fort, quand même. Le staff et les femmes de joueurs, qui étaient un peu divisées, mais certaines, on arrivait, moi, je, j'avais je, des deux, moi, je voulais pas être séparée, c'est important, et en plus, on se voyait en plus, on avait nos stress, de maman parce qu'on supportait nos enfants lors des compétitions euh, le week-end, donc on avait double peine, on avait nos maris, parce qu'ils s'apportent en top 14, et également nos enfants, donc c'est pour ça que ça a marqué la Rochelle, parce que c'était fort en émotion, vraiment, grubistiquement parlant, c'était génial, donc voilà. Ouais.
0: Peut-être que d'être revenu ici, tu avais envie de, de retrouver aussi ces sensations. Tu as été très heureuse ici, donc tu te dis qu'il oui. y a une énergie oui. qui oui. te. Ah, très positive, voilà. parce
1: que là, tu, on ne parle que de rugby euh, euh, au niveau pro. Il ne faut pas oublier que c'est très fort, c'est vraiment un, un fief. C'est un très fort, on, on en parle. Il ok, ferveur, il y a Jean Daugé, mais très fort. Mais très ouais. fort. Ouais. Le public est exceptionnel. Ouais. Et il y a, y a la, le club de supporters Rété, comme nous on ouais. habite à l'île de Ré, ouais. j'y tiens, euh, rive et donc, on a sympathisé avec oh, une flopée de gens formidables, des puretés de âge, mmh. mais avec qui aujourd'hui, on est très amis, et euh, le, tout ce qui est ausriculteurs, etc. Et, et du coup, j'ai sympathisé avec euh, les gens que, locaux, qui ont des commerces, avec euh, ceux qui, qui tiennent Raymond, de, la Chaloupe, et ça, c'est chouette. Et du coup, d'être revenu ici, parce qu'on avait gardé notre maison, donc on faisait des retours quand même, on n'avait mmh. pas coupé les ponts pendant quatre ans. Et voilà, on a retrouvé tout ça, notre vie sociale très accomplie,
0: Bon, c'est super. Tu sais, je, je pose cette question souvent parce que ça peut arriver. J'allais te
1: demander, est-ce que parfois tu as souffert de solitude Jamais. La seule fois où je peux dire, mais ça n'a pas les hormones, et ça existe chez <rire> tout le monde, c'est quand j'ai accouché par un monde de Pablo, euh, car j'étais dans le Pays Basque, euh, à Bayonne, j'habitais quand même à Asquin, qui est quand même une petite commune retournée, et là, on n'était pas en été, j'ai accouché le 5 janvier, il neigeait, et ma famille, ma mère, mes parents ne sont pas venus me voir tout de suite, et ni ma belle-famille, à qui je pense très bien, à Toulouse, pareil, donc je suis allée le montrer mon trophée, mon Pablo, uniquement début février, pour Toulouse, et après fin... Février, mes parents sont venus dans le Pays Basque. Donc là, j'ai eu un moment où ça paraît normal et Xavier étant ouais. joueur, ouais. Bah, parce que pour mmh. rire, certaines femmes qui se plaignent lambda, on va dire, c'est que moi je l'ai vu, oups, il était là, enfin, c'est cool, à chaque fois mes accouchements, il était présent, mais zatsol quoi. Après, il <rire> est parti, excuse-moi, il faut que j'aille jouer. Ok, merci, au revoir. <rire> Donc voilà, ouais, c'est juste ça, mais honnêtement, mon caractère a fait que. Et puis, c'est là où j'ai rencontré une de mes meilleures amies, Bénédicte, qui était à l'époque dans le Pays Basque dans le commerce aussi, et qui est venue à mon chevet, et qui m'a accompagnée, qui m'a ouais, on apotée, heureusement qu'elle était là Bd parce que vraiment j'étais seule. Ouais. Mais okay. voilà, c'était rien. Bon. Franchement, c'est
0: presque anecdotique dans oui. Toute, oui, 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 oui. Toute, toute cette vie. Euh, alors, après La Rochelle,
1: oui. Montpellier. Montpellier, tout à fait. Alors, raconte-nous. Alors, Montpellier, pas toujours pour des raisons bah, pour suivre mon mari. Mm
0: -hmm. Toi, euh... tu peux... Pardon, excuse-moi, je te coupe une seconde, parce que j'ai oublié de te demander ça. Est-ce que tu participes euh, aux décisions activement ou est-ce qu'il te consulte ou pas du tout Alors, franchement, que euh, vous décidez
1: voilà. Alors euh, on peut décider ensemble. Alors, le travail en amont, il le fait seul, enfin seul, non, accompagné d'un mentor, pas d'un mentor, mais d'un quelqu'un qui le conseille très bien, qui est son agent, Miguel, qui est vraiment bienveillant à son égard. Et il m'en avait parlé bien entendu, comme je l'ai avec certaines... Tension, c'est normal. Voilà. Et puis, il avait envie d'être un peu manager et qu'à La Rochelle, ce n'était pas trop le cas. Donc, il a dit Je prends un peu mon envol et qu'il y avait une opportunité à ce moment-là, au MHR, à Montpellier. Donc, j'ai dit Il n'y a aucun problème. Moi, j'adore le sud, j'adore le soleil. Bon, je pars avec, quand même. C'était dur. Le départ ici, parce qu'on avait avec notre, notre vie. Ouais, notre vie était très accomplie, très heureuse. Et à l'époque, tous les gens que je t'ai mentionnés, toutes mes copines, à l'époque, elles étaient encore, parce qu'elles étaient leur, leur chéri... Je voulais encore à la recherche. Mais comme quoi la vie est bien faite, elles aussi, elles ont quitté ce lieu magnifique. Donc, euh, c'est fait que de, 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 oui. de va-et-vient, les vies professionnelles c'est précaire. Oui. Donc, euh, et j'ai quitté euh, ici, finalement, au bout de franchement euh, deux mois, suis très heureuse. Euh, on habitait castanol le Castano lez mm -hmm. une commune en le nord de Montpellier. C'était canon. Mais avec du recul, pas aussi bien qu'ici. Mm -hmm. Mais euh, comme je suis quelqu'un qui est positive, ouais. euh, voilà. Oh, on a pris les choses avec eux. Visiblement, euh, tu sais t'adapter. Oui, oh oui, oui aucun problème. Et mes enfants aussi, cette situation. Mes nouvelles. enfants aussi, c'est mm -hmm. ça qui est bien. Ils ont gardé ce, que, ce caractère, euh, je m'adapte. Donc voilà, c'était Donc, très bien.
0: Donc Montpellier, toi, professionnellement
1: ouais, C'était dur. Donc euh, <rire> voilà, en fait, on qu'on a subi comme tout le monde le Covid, le confinement. On a cette chance-là, faut pas dire que nous avons cette chance, on est dans une très belle maison qu'on a louée qu à... À quelqu'un du milieu de pro du hand et qui avait un city, donc ça c'est un luxe, donc il très beau, donc les enfants euh, pouvaient jouer dehors, etc. Mais euh, après, d'un point de vue euh, professionnel, c'était bien pour Xavier, mais compliqué, parce que voilà, c'était compliqué pour tout le monde, je pense, professionnellement parlant, par rapport à cette époque de Covid.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, euh, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Euh, logiquement, le président a dit, bon, et, et ça s'est fini comme ça, et après il a su rebondir, et donc on a pu passer à autre chose, on est resté un an euh, là-bas, parce que scolairement je trouve que c'est important que les enfants, ils avaient tissé des liens, et puis on était bien, on était en pleine, personnellement on dirait de construire une maison, donc on voulait finir et aboutir ce, ce projet, et après euh, c'est euh, bien enchaîné, Xavier a trouvé un très très beau projet, pour être manager ou mmh. pour Lyon. Après, on a suivi euh, Xavier, euh, c'était en mai, euh, juin, pardon, 2022, pour Lyon. Donc,
0: on refait les valises. Oui. Comment tu vis ça, toi Est-ce que ça t'excite Il y a des gens qui adorent déménager, d'autres que ça angoisse beaucoup.
1: Alors, moi, je suis ni j'adore, ni j'angoisse. Moi, je suis, voilà, parce que j'estime que je le savais, hein, il y a 18 ans, ça fait 18 ans que mon mari avait mis un un travail très particulier, je trouve que c'est quand même, on oublie de le dire, mais ça nous apporte des choses très belles, en émotion, très fortes, et comme tout métier, avec ce côté très excessif, pour être honnête, il y a aussi les inconvénients, bah, les inconvénients, c'est parti, on déménage, c'est comme ça. Il ouais. faut, faut le prendre de manière très positive, et c'est ce que je fais, même oui. si c'est quelquefois, sur le fond, on dit, ah, allez rénager, maison neuve et tout, c'est pas grave, c'est que du matériel. Moi, du moment que mes enfants le vivent bien, et que mon mari est épanoui, je suis. C'est ce qui s'est passé Et en plus, là pour Lyon, pour le compte, J'ai passé, même si c'était qu'un an, euh, extraordinaire Mieux que, mieux que, mieux que, que Montpellier. Montpellier Personnellement pour toi c'était mieux hein Dix fois mieux ah ouais. La ville est magnifique, ouais. c'est une ville sublime que ouais, je ne connaissais pas
0: Et des opportunités probablement euh, Bien meilleures J'imagine en termes professionnels Pour le, moi le non, bassin,
1: euh... pour moi pas du tout mais j'ai retrouvé surtout non. mon ami de Saint-Jean-de-Luz, Béné, qui, qui, ah oui, oui. Qui, qui a un restaurant euh, qui s'appelle Café du Marché sur, euh, sur Lyon, oh, qui cartonne, oh, a besoin de faire la pub. Et, et ça a été formidable. Mais quand je dis formidable, c'était formidable. J'ai passé une année formidable euh, au niveau rencontre. Euh, voilà. Et puis mon mari, quand même, euh, a mené cette malgré euh, plein de choses, mais a mené cette équipe. Euh, d'une manière de mettre, moi je peux le dire, lui ne dira pas parce qu'il est très humble. Moi je suis sa femme, je peux le dire et ils ont quand même fini troisième, très belle année, très bonne saison sportive. Il a quand même, ils étaient neuvième, ils les a il troisième au bout d'un an avec un staff qui n'est pas choisi, qui était voilà. Donc c'est bravo. Voilà. C'était beaucoup d'émotions et j'ai puis j'ai pu connaître des gens chouettes euh, par rapport au rugby. Au loup, donc euh, mes enfants eux sont éclatés parallèlement à l'école de rugby. Chacun dans leur, euh, dans leur domaine. Ils ont fait le super challenge. Parce que c'est une année qui est chouette, que je ne connaissais pas. En 2014, c'est formidable. Voilà. Mon fils Pablo était euh, en super challenge. Ils ont fait leur, la finale quand même. C'est chouette. Pour la, pour la deuxième année, il a connu ça. Parce qu'il a fait effectivement sur Montpellier. Il était surclassé, Mais là, c'était vraiment son année, à Pablo. Et ils ont, fait, euh, ils ont fini. Donc, c'était à Clermont, cette année. Euh, Et mon deuxième était surclassé aussi. Donc, j'avais les deux. Au même endroit. Super. Est formidable. Est-ce
0: que tu as peur pour eux quand ils jouent
1: Au fond, moi, je n'ai pas envie qu'ils se fassent mal, mais je, je refuse d'avoir peur. Parce que si j'ai peur, ils vont se faire mal. Moi, je crois à ça. C'est penser négative à tir négatif. Donc, je m'impose de dire, allez, ils vont bien se passer. Mais j'ai surtout envie qu'ils s'éclatent, qu'ils prennent du plaisir. Mm -hmm. On va toucher du bois. Ils ont été blessés, comme tous les joueurs, malheureusement. Il y a déjà eu des grosses blessures. Euh, je pense surtout à Pablo, mon année, la dernière, justement, euh, dernier jour. Euh, et au toucher, lui, il fait, il fait un essai en sautant, voulant faire comme les pros, pam fracture de la clavicule, super, en partant en vacances, euh, deux mois avec l'écharpe, machin, donc ça, oui. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Euh, a priori, les deux aimeraient être joueurs professionnels, donc il euh, faut qu'ils apprennent hein, ce que c'est. Voilà, que les, les blessures font partie, je pense, de l'homme d'un joueur pro, donc d'un joueur tout court. Mmh,
0: bon. Non,
1: il ne faut pas être... Euh, pourtant, je suis maman juive, hein, mais il ne faut pas. <rire> c'est pas bon. C'est okay. pas bon.
0: Non, non, je te pose cette question oui, parce, parce qu'il que, arrive que des femmes de joueurs m'ont confié qu'elles n'avaient pas peur quand leurs compagnons jouaient, mais qu'elles avaient en revanche une trouille terrible quand c'était leur, leurs enfants.
1: Mais bizarrement, moi presque limite l'inverse. Ah ouais, ouais, ouais Quand vous avez joué, je... parce que, attention, moi je l'ai connu à la fin de sa carrière, donc ça, ça y joue, donc je savais qu'il a été déjà blessé, très gravement blessé, c'est qu'il a arrêté en 2003 sa carrière internationale suite à la dernière blessure de, de son genou donc c'est aussi pour ça j'avais dit qu'il était fragile et que j'avais pas envie qu'il arrête sa carrière bêtement on va dire vous avez. mais pour mes enfants je me dis non faut pas bêtement j'ai envie de croire qu'ils sont un peu immortels <rire> ça me peut bête mais oui, oui. ils ont pas encore commencé leur carrière oui. donc j'ai envie de dire allez hop oui. là, feu <rire> voilà
0: comment tu vis sa notoriété toi enfin, comment tu as vécu et comment tu vis encore aujourd'hui
1: sa notoriété Oui, parce qu'il est quand même euh, encore, même s'il ne joue plus, de part qu'il fait quand même du média, parce qu'il a été quand même oui, à, euh, canal. Oui, la,
0: je l'aperçois. Voilà,
1: il est toujours sur ah. Canal Plus il a été pendant un an quand il n'a justement euh, plus d'activité euh, au niveau staff. Mm -hmm. Il était un an un Canal, euh, au journal euh, le dimanche soir, là. À CRC. CRC. Mm -hmm. euh, et puis il commentait les matchs. Euh, donc connu encore parce que Média, ça jours puis sûr. même il a un an quand même. Euh, honnêtement au début plus dur qu'aujourd'hui. Parce qu'on est plus jeune, on est plus bête, faut être honnête, on est plus jalouse, on est plus, plus voilà, pareil fils, c'est iO, parce qu'on se rend compte que ça sert à rien. Et il y a des gens aussi qui sont pas forcément sympas, même des hommes, non, hein, pas forcément les femmes, hein, oui. qui quand vous êtes dans la rue, encore une fois Toulouse, très 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 très, très euh, ville de rugby, et vous êtes enceinte jusqu'au cou du deuxième, et qui vous disent hop, ils vous donne carrément le téléphone, hop, dégagez, prenez une photo s'il vous plaît. Se fait pas. Donc il y a des gens qui manquent quand même de, oui. de savoir vivre oui. en revanche on va dire que ça c'est 10% oui. la plupart des autres c'est des gens super comme aujourd'hui on vit avec la coupe du monde les gens sont souriants on voit qu'ils aiment le, le rugby et qu'ils aiment le, la carrière qu'il a eu Xavier donc ça ça peut faire que du c'est valorisant c -dire, je ne mmh. peux pas en vouloir aux gens d'aimer la carrière du, de votre mari ce serait stupide de ma part bien sûr. donc moi je le vis très bien Vraiment. ne que c'est fait avec euh, intelligence c'est cool même mes enfants.
0: Les, et les garçons, ils prennent toute la mesure de... Enfin, je veux dire, il était quand même de l'équipe de 99 qui a battu les blacks, si je me trompe.
1: Mais Donc, je ne euh, sais pas. Ouais, on se tourne un euh, peu parce qu'il y a un de mes enfants qui n'est pas loin. On ouais. se tourne vers l'aîné, Pablo, je ne sais pas. Si... Est-ce qu'ils se rendent compte euh... Je ne sais pas s'ils se rendent compte vraiment. Pablo, tu te rends compte ou pas ouais Honnêtement, il est répondant pas vraiment. Il a ouais. 14 ans et je pense que ouais, pour ton joueur et tout, mais... Et puis c'est difficile de dissocier oui, son papa. Parce que, que voilà, parfois papa. je ne veux pas lui dire, mais je lui dis tu te rends compte, ça serait, il serait là, là, à la place de l'équipe. Il serait pas du parce qu'il n'était pas neuf. Hein, <rire> mais... Et pas capitaine non plus. Oui. Mais à l'époque, si je n'abuse, Papa il était 15, papa. Ouais, ouais. Euh... 15 au donc ouais. c'est quand même Ramos, quand même. C'est voilà. ouais. quelque chose.
0: Oui, et ouais, ouais, puis bon, moi je suis un peu plus âgé que, que Xavier, donc je l'ai vu. Euh... Voilà, pour les gens de ma génération, ça, ça fait quand même partie des, des, des grands joueurs de cette époque. Ouais. Ouais, ouais, en pense. tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, ouais, voilà. ouais, et euh, et je, je le vois régulièrement. J'ai vu qu'il commentait chez Via Midol. Oui, il ou est consultant. Oui, il oui, est euh, oui, ouais. Il fait une
1: chronique aussi papier. Oui. Euh, J'ai posté ma story, là, justement, parce que je trouve ça bien. Ouais, oui, avec, euh, il a parlé. Hier. Oui, hier, c'était hier. Ouais, hier, pas Judith, mais sinon, c'est avec Judith oui. aussi. Euh, ouais c'est bien Il fait ça deux fois par semaine Le ouais. temps de la Coupe du Monde Je trouve qu'il faut à La Coupe du Monde On n'en a pas parlé Mais c'est quand même en France C'est quand même super voilà.
0: ouais, C'est un, un vrai, une vraie fête ah ouais, ouais, Une vraie ouais, fête ouais, Et puis ouais. pour les gens Qui aiment ça mais, oh il y a De
1: quoi ouais. se régaler C'est en France C'est euh, dommage ouais. qu a Justement que La Rochelle Ça fait un site de, de, Parce qu'il y aurait Encore plus de ferveur J'en parle avec mon ami Béné me disait que, à, 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 à Lyon,
0: à Lyon. À Lyon. Ouais. Et Pourtant Lyon n'est oui. pas une
1: ville oh, Une ville ah, ouais. Et bien Lyon C'est waouh c'est extraordinaire, ma soeur qui fée. habite Bordeaux. Elle me dit à Bordeaux, c'est formidable. Elle est allée voir l'entraînement même des de, de, de All Blacks. Elle me dit même pour l'entraînement, on était 13 000 spectateurs. C'est ouais. Donc c'est bien, il faut en prendre aussi. Bon, Toulouse, on en parle même pas. Toulouse est une ville de rugby, donc forcément, bon, bah, j'ai ma belle sœur et mon beau-frère qui sont Toulousains. Ils m'ont dit, c'est génial. Tout, tous les matchs, on dirait que c'est le feu, quoi. Donc c'est chouette c'est vraiment une belle période et une puis belle. moi quand même avec, euh, avec Rafu je parlais Diane Ruby avec qui je ne travaille oui. plus les euh, voilà on est séparés euh, ça arrive, nos hein, chemins se sont croisés se sont séparés, mais tout va bien et maintenant je travaille en euh, collaboration depuis un an avec euh, le groupe Sud Ouest alors vas-y raconte nous ça parce que moi je, je vois passer des publications Voilà. et je me suis écrit, intéressée un et, peu à et ce et que donc, tu fais et donc en fait euh, pareil j'ai spontanée. écrit à, à, à Sud Ouest pour ce magazine qui a un spécial Ruby qui existe depuis maintenant, c'est le sixième numéro, cinquième ou sixième numéro, je fais pas de bêtises, et c'est un trimestriel, un segment très rugby euh, du, du, du groupe sud-ouest, et, et ça parle du rugby de manière un peu différente aussi, on axe pas mal sur la formation, c'est l'école de rugby, c'est intéressant, voilà, c est, c est, ça parle du rugby de manière un peu différente de ce que, ce que font nos confrères, donc, on ne parle pas du quotidien, parce que ce n'est pas, pas le but, mais, mais c'est chouette. Voilà. C'est un parti pris assez objectif et c'est un magazine, donc il y a un peu d'autodérision et, et je, je trouve ça important. Mon chien, mon labrador, il y a tout le monde. Moi, je, voilà, tout le monde participe à l'émission. C'est le
0: chien qui me fait un Voilà, mal.
1: voilà exactement. Donc oui, c'est une belle aventure également, mais je ne me ferme pas non plus à ça, parce que comme je suis indépendante je suis un prestataire du Rafu et ils ont leur propre pub. donc je n'apporte juste un supplément, euh, parce que j'ai quand même un réseau dans ce milieu, et j'ai une vision aussi de mon côté, je, là aussi j'aime bien mon, ma vision, parce que moi je, je, je ne fais pas que du commerce, je qu il n'y a pas que l'aspect pécuniaire, il faut aussi, euh, moi j'aime bien collaborer, donc mes, mes annonceurs, qui sont aussi des, forcément des gens que je connais bien.
0: Donc toi clairement, quelle part tu prends Explique-nous, toi tu as une société... Qui s'appelle euh, Stella
1: Régie Publicitaire, voilà. euh, qui aujourd'hui ne se can cantonne qu'à ça, mais j'ai un projet, je ne peux pas dire, pour 2024, qui sera aussi euh, autre. Et là, c'est que la Régie Pub. Et euh, aujourd'hui, je ne travaille qu'avec RAFU, oui. donc euh, le magazine spécialisé au rugby du sud-ouest. Mais je, je travaille aussi en sous-marin en ce moment avec euh, une amie, parce que j'aime faire les. qui s'appelle Perrine Bonafos, qui a depuis 4 ans qui est éditrice, qui s'appelle Les Confettis, qui est un Mouk, un système de revue qui est parisienne et qui entre-temps aussi a... et qui est éditrice pour des petits, magazines, des petits livres d'enfants mm -hmm. je conseille, qui est chouette à un Insta, qui s'appelle Les Confettis par Périne, et là j'ai en encore travaillé avec elle j'essaie de trouver, elle a déjà des annonceurs pour accompagner son magazine mais j'ai trouvé 2-3 annonceurs mode parce que j'ai quand même gardé cette culture mode avec jalouse. Parce uh -huh. que moi, c'était mon métier, mon cœur de métier, euh, de trouver des annonceurs, des partenaires. Donc voilà, j'aime bien aussi ça, parce que la mode, c'est très ancré en moi. C'est quand même ma passion numéro un, mode prête à porter. Donc j'ai ça et le rugby. Voilà. Donc euh, j'aime bien allier les deux. Euh, toi, tu es sur les réseaux sociaux Alors je suis uniquement... Enfin oui, parce que WhatsApp, pour moi, c'est pas... Euh, c'est rien. Enfin, pour moi, c'est du SMS moderne. Oui. Euh, uniquement Instagram. Okay. Voilà, moi, je n'ai pas autre chose parce qu'il y encore, je l'ai ouvert, ma, mon, mon compte, uniquement depuis que je suis professionnelle avec ADN Ruby à l'époque, okay. en 2019, c'est tout. Parce Xavier, que, il communique Oui, pareil, il l'a ouais. ouvert quand il a commencé Canal+. Et maintenant, il le fait à titre euh, pro, surtout comme moi. Euh, perso, on, on, uniquement quand ça touche le rugby. Donc moi, j'ai posté quelques petites stories ou même j'ai mis dans mes publications mais mon mari et mes enfants parce que pour moi c'est cohérent les deux c'est le rugby donc le fil rouge c'est le rugby sinon il n'y aura pas de pour en euh, fait d'anniversaire à la douche ça ça c'est pas ma politique pour okay. garder un lien sportif OK tu veux que ce soit cohérent oui 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 et puis je trouve euh, faut faire attention aux dérives avec nos enfants euh, pas forcément les nôtres mais mmh, tout le monde sûr, malheureusement il y a des gens malsains quand on est traqué qui sont derrière un écran, etc. Et j'ai pas envie que ça tombe là-dedans.
0: Mmh.
1: Donc les réseaux sociaux, moi j'ai pas pour euh, tout va. Les petits, en tout cas, petits, j'aurais pas aimé, ça c'est sûr. Ouais. Là c'est parce qu'ils ont 13 et 14 ans.
0: Oui, ça, et puis on peut aussi être victime de personnes euh, malveillantes, pas gentilles. Enfin, ouais, ça, bon,
1: que, on va toucher du bois, ça ne nous est jamais arrivé. Bah, c'est super. Enfin, à moi. Ouais. Attention. Mon mari, c'est encore autre chose parce que lui, lui, lui il est impliqué directement euh, mmh. par rapport à une équipe sportive. Mais moi, en tout cas, j'avais eu de problème. Jamais, jamais.
0: Euh, je voulais qu'on parle ensemble, si, enfin, si tu veux, hein, qu'on parle des, des moments difficiles et comment, dans quelle mesure, toi, tu penses euh, avoir contribué à traverser ces moments-là. Je veux dire des moments pour lui, oui, pour qui, ont, qui ont retenti alors, sur alors, vous ouais,
1: c'est normal. Alors, il, y a, il y a un premier, ce qui est logique, je pense que n'importe qui, tout le monde te dira que ça existe, quand tu arrêtes d'être professionnel. Donc ce qu'on appelle la reconversion, j'ai un ce terme c'est comme quand tu divorces en bien, ah, t'as refait ta vie, c'est aux immoches, ça je crois. Mais c'était très compliqué, vraiment. Parce que là, vous tombez, vous êtes adulé, Alors, surtout en plus des gens comme Xavier, il n'y a pas que Xavier, il y a eu plein, a des potes nous, qui ont été très très connus médiatiquement, et là, tu tombes de médiatiquement connu à plus rien. Et même s'ils n'ont pas un égo surdimensionné, les médias contribuent à ça, à être adulé, regardé, arrêté dans la rue, autographe, comme ça, et photo et tout. Bien et sûr. Là, les Gens disent, ah, t'as arrêté, pour... soit blessure, en l'occurrence, mon mari, c'est blessure, mais tu t'arrêtes. Donc là, quand même, je pense que tu arrives à un, un rythme de vie où tu commences, parce que mon mari est très consciencieux, depuis même quand il était joueur, c'est dans du mat, t'es à fond, la semaine, le week-end, oui. t'enchaînes avec le, tes compétitions, et là, tu descends ou t'as pas, t'es dans le down ou t'as plus rien. Donc je pense, en, en étant assez humble et pas prétentieuse, je pense que le, le fait de l'avoir. Euh, euh, soutenu d'un point de vue avec mon, mon amour, ouais. ça aidé.
0: et ton énergie, probablement, et énergie positivité.
1: positivité. Ouais, ouais. Et je pense que je l'ai soutenu parce que je lui ai dit écoute, euh, simplement, tu es un garçon intelligent, il a quand même fait des études, ça paraît bête, mais c'est important. Euh, tu as quand même euh, bac plus 3 ou 2, peu importe, après 3 parce qu'il a fait passer des diplômes, euh, tu vas y arriver, tu as, as, as d'autres passions que le rugby. Donc sa deuxième passion, c'est toujours l'immobilier et la promotion immobilière, donc oriente toi il a un bon coup de crayon, il sait faire des plans, etc euh, parce qu'il a fait plein de choses dans notre maison et à tous, dans toutes nos maisons vas-y, ben, il m'a dit oui, ok, t'as raison donc il s'est formé, intellectuellement il a fait une année de formation, et ça, ça l'a aidé donc du coup, tout de suite il a, il a eu forcément un moment de down. est-ce qu'il avait anticipé un petit peu,
0: ou pas trop oui, oui, oui quand parce qu'il
1: était blessé, mmh. il savait que ça allait s'arrêter et c'était pile, il était blessé c'était la fin, et j'ai accouché de pas beau donc, euh, il savait que ça paraît bête, mais il avait une responsabilité. Euh, il était papa mm -hmm. Donc, euh, ça, 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 ça c'est finalement bien, on va dire... Euh, ça c'est des... bien, ouais, mm -hmm. bien enchaîné, franchement, ouais. Mais c'était dur, c'est normal. Pour lui, déjà, parce que mm -hmm. c'est lui qui l'a subi, c'est pas moi. Et pas ricoché moi. Et non, non, et ça s'est bien, bien passé. Mm -hmm. Mais il a mis beaucoup d'énergie quand hein, même. Il, il faisait des allers-retours, il s'est formé à Toulouse, à l'époque, on était encore à Ascan. Donc, non, vraiment, il a, il a été courageux.
0: Oui, c'est une période qu'on aborde souvent avec, euh, avec les autres femmes de joueurs, enfin que j'ai abordé plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est une époque, euh, c'est un passage très délicat, voilà. Parce qu'on euh, qu passe de, de tout à rien, comme tu disais mmh. tout à l'heure. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que dit Marie Boricelli à ce sujet, hein, elle parle d'une bulle, hein, et ce mot il est beaucoup employé, c'est-à-dire que. Ils sont euh, très protégés quand
1: même. Oui, très protégés. En tant que joueurs, ouais. je sais que c'est si Marie. Marie, effectivement, je me séparter, uh, uh, qui est, est devenue aujourd'hui une très bonne amie à moi, pour être chez lui. Il euh, y a quand même... Marie, elle le teste, parce qu'elle sait ce que c'est, d'avoir été joueur et dans le staff. Uh -huh. Et entraîneur, c'est très différent. Ouais. Euh, joueurs, vous êtes adulés, protégés, surprotégés, et ça, c'est pas beau ouais. si je peux me permettre. Parce que du coup, c'est un peu Club Med. Uh -huh. Dans la façon de... des voilà, des petits bobos, des petits tracas. On... Et nous, les mamans... Euh, c'est un peu honnête, les mamans, uh -huh. on est un peu leur maman indirecte. Oui. Non, mais on, on les surprotège par contre quand ils sont entraîneurs et surtout là pour le compte de mon mari tête de gondole, numéro 1 manager, oui, les autres tôt. la preuve hein, oui, au oui. loup, c'est un qui part c'est pas les autres c'est quand même très parti, c'est très différent là par contre c'est très dur parce qu'ils ne sont plus du tout protégés et là il euh, là, n'y a plus de bulle. Hein. c'est ils sont euh, tout seuls tout, seul, tout seul, parce que numéro 1 il est seul que ce soit Xavier ou les autres tous les managers sont seuls, top 14 et de la pro des deux vous êtes seul et derrière. Et quand il y a, ça ne va pas, on dégage le manager et pas les autres. Ça, c'est le côté pas cool, je trouve. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a plus la notion de bulle. C'est fini. Mmh. La bulle, elle n'est que quand ils sont joueurs.
0: Oui, c'est vrai. Laura Oud disait que lorsqu'ils avaient quitté Pau, elle dit, tu as la voiture du club, la maison du club. Oui. Euh, tu vis club, quoi. Et quand tout s'arrête, c'est très dur. Elle, elle en avait un peu après... Après, les
1: agents. Ah, que moi je. Non, encore une fois, après ça dépend as eu comment on une bonne on est...
0: expérience avec les agents.
1: C'est pas forcément euh, les agents.
0: Euh, elle, elle, dit les que, agents elle dit que lorsque ça. la carrière d'André s'est achevée, euh, l'agent qu'il avait à l'époque n'a ah. plus Et été. Bah oui, là bah moi j'avais dit, dit
1: tout à l'heure au préambule de notre interview nous on a beaucoup de chance, l'agent de Xavier Miguel est extraordinaire. Donc même si aujourd'hui à l'instant T l'activité professionnel de, de, mon, de mon mari, euh, on va dire son cœur de métier, entraîneur, est, un, est un, mis en stand-by, malgré tout, euh, on s'en passe pour là-là parce qu'on sait qu'il est en éveil, il l'accompagne voilà, euh, directement ou indirectement. Donc, il est mmh. très chouette. Et tout, tout les, il a quand même été là euh, dans, les, dans les successions de clubs. Euh, quand on a changé, on est parti de, déjà pour aller à La Rochelle. Et après, quand on est allé à Montpellier, à oue -la -Cher, et là, quand on est allé au Loup. Ouais, c'est quelqu'un qui accompagne campagne, qui, Xavier, ah, depuis longtemps. Qui est extraordinaire, qui est très bienveillant et très professionnel. Et, et après, je ne juge pas des autres, familles, attention, mais après, moi, le caractère et ma vie et la façon d'être de Xavier, comme il aime l'immobilier, nous, on n'a pas attendu que c'est le club qui nous a donné la maison. Nous, la, la, nous on l'a trouvé à chaque fois par nous-mêmes, en location. Après, on a fait construire à chaque fois nos maisons. Après, on a intégré nos maisons. Donc, il n'y avait pas ce sentiment nous n'avait plus rien ouais, voilà mmh. Non, j'ai jamais, jamais eu ce sentiment là honnêtement sauf petite anecdote drôle mais hein, quand on une partie du loup c'était pas du tout anticipé donc on devait continuer sur Lyon et là je eu mauvaise parce que mes enfants étaient scolarisés et quand vous apprenez que votre mari est licencié un 13 juin et que le troisième du championnat et qu'il y en a un qui rentre en seconde l'autre en quatrième, la voilà est mauvaise et que vous êtes bien dans votre vie parce que, bon, Là, vous mauvaise. Et que là, du coup, l'appart, vous n'avez plus rien. Heureusement que j'avais ma maison, justement, ici, arrive-nous. Parce qu'autrement, vous n'avez mmh. rien reparti, une main de main, une main derrière. Et ça, c'est très dur. Psychologiquement, c'est un gros préjudice moral.
0: Heureusement que tu es arrivée dans cette maison où maison, tu te sens bien, j'imagine. Oui, après mais quand ce, même. Ce mais quand même.
1: Mais quand même. Il y a un moment donné où. Ça a été dur là. Ouais. Ah, tu sais, c'est mon là. Ça serait mentir de dire que c'était bien. Très dur, très dur. C'était très dur parce que j'ai vu mon mari très malheureux. Et ce sentiment d'injustice, là, pour le compte, il était autant Montpellier, non. Parce que les résultats n'étaient pas là. Donc, moi, je trouve qu'il faut, dans la vie, il faut aussi, même si c'est mon mari, c'est le jeu. Voilà, c'est un milieu compliqué maintenant et dur, comme l'entreprise. Vous ne faites pas le job, on part. Par contre, quand vous faites le job, et plus que le job, parce que quand vous dans le top 6 et même top 3, et qu'on vous licencie, ça, c'est chaud. Franchement. Surtout, mmh. j'insiste le 13 juin. Parce que donc, pour se retourner, pour lui, c'était mort. Tout le monde, toutes les équipes de top 14 ou pro des deux avaient fait leur, leur, constitué leur équipe. Donc, même si vous avez le meilleur agent du monde et même si vous avez un, un, un homme qui tient la route, eh ben, il n'y a plus de place. Donc, ça, c'était dur, quand même. Et pour mes enfants aussi. Mm -hmm. Parce qu'ils voyaient leur père être exclu d'un projet sans raison. Ça, c'est dur. Et après, eux, leur vie de dado, ils étaient hyper bien au goût à l'école du rugby. Et dans leur vie de... Bon, après, je vous dis ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. <rire> pour rien au monde, ils repartent ailleurs. Ils sont hyper épanouis. Ils ont retrouvé tous leurs copains il y, a, il y a quatre ans. Donc, ça c'est génial. Sandro, je j'anticipe ouais. sur les questions d'après. Bien sûr. Mais Sandro, il est en section rugby, mmh. en quatrième. Donc, à Jean-Diton, il s'éclate à la Rochelle. Il retrouve tous ses potes et il les retrouve aussi à l'école de rugby, au stade Rochelle. Donc, nous on a été quand même jamais et noirs, super. Et Pablo, lui, il est en seconde et retrouve des copains pareils du rugby qui sont avec eux en seconde. Et même s'il si n'est pas en sélection rugby, parce qu'il a sauté de classe, il n'a pas le droit en termes de gabarit. Mmh. On voit et ça, c'est normal. J'espère qu'il retrouvera ça l'année prochaine, en première. Mais on les retrouve euh, à l'école de rugby au Stade Rocher. Donc voilà. Et d'ailleurs, cet après-midi, il va faire son premier match. Ça, c'est la maman qui parle. Qu fait <rire> son premier match euh, de U15 en Goderman, qui est à domicile à la Côte des Jeux, cet après-midi à 17h. Et Sandro, lui, le deuxième, il a fait son premier match en 7 euh, le week-end dernier, où ils ont tout gagné, j'étais trop fière euh, d'eux à Massy. Voilà, ils ont gagné leurs deux matchs. Voilà. Donc, c'est une affaire qui roule et j'ai croisé le J'espère qu'ils ont Super. une belle et saison, les deux. Ils sont bien là, ici. Très épanouis. Bon. Comme leur maman.
0: On a parlé des, des coups durs et des moments difficiles. Euh, les grandes joies, alors, comment, comment, comment on les vit, comment on les partage, quelle
1: part on y prend. C'est génial. Hein. En fait, euh, je, moi, je parle davantage, effectivement, de, de Xavier en tant qu'entraîneur parce que joueur, j'ai connu la fin de sa carrière, donc ouais. je trouve que ça a pas de sens d'en parler, je trouve que ce ne serait pas justifié, puis je ne ressentais pas pareil, parce mm -hmm. que c'est comme tout dans la vie plus jeune, manque de maturité, ça paraît bête, mais aujourd'hui je suis plus, plus mûre, donc je, je sais vraiment ce que c'est qu'une belle émotion, et j'en ai connu des merveilleuses ici à La Rochelle. Donc euh, quand Xavier est arrivé, à, il travaillait en collaboration avec Patrice Colasso, qui était le, lui le, le numéro un manager, Patrice ça venait juste de monter, parce qu'aujourd'hui, qu tout le monde parle de la Rochelle comme euh, le stade de stade toulousain, mais ce n'était pas le cas à l'époque, en 2014. Ils, ils montaient juste, donc ils arrivaient de, de, quand même de pro des deux. Et là, c'était quand même dur. Deux premières années, 2014-2015, on n'était pas, pas dans le top 6 hein, la Rochelle. On nous prenait vraiment pour les paysans, les bouseux, mais vraiment. C'est ça qui ça nous fait sourire aujourd'hui, moi, quand les gens me disent oh, La Rochelle ouais, Vous oubliez les mêmes gens qui disaient La Rochelle, ils disaient oh, La Rochelle Les <rire> bouseux de la voile C'était vraiment perçu comme ça hein. Était pas c'était pas euh, le rugby. Le... Et pourtant, il y avait toujours cette ferveur au niveau supporter. Ouais. Donc les gens ne comprennent rien. Enfin, c'est une bonne parenthèse. Quand, quand il y a des... Vous voyez, ce qui m'agace un peu aussi, c'est quand vous êtes bon, je parle bon, quand vous, êtes, quand vous gagnez les titres aux yeux des gens, lambda, hein, euh. du public, vous, vous êtes un bon club. Or, ce n'est pas que ça. Ouais. C'est assez réducteur quand même. Ouais, ouais, La Rochelle a toujours été un club euh, rugby donc ces années-là mais par contre justement quand vous arrivez d'en de, bas on va dire entre ouais. guillemets c'est pas méchant l'ascension c'est formidable exceptionnel ouais. en ouais. termes d'émotion justement je reparle là de Julie la femme du DG on a connu des choses avec Libye avec tout ça tout, toutes les femmes de joueurs oh, c'était j'avais des frissons encore c'était extraordinaire mais extraordinaire vraiment euh, Orlan la femme de Pierre c'était on, on avait des victoires géniales euh, géniales génial. nous on n'a pas connu les titres hein. Patrice ils ont fait monter et Globus, qui est un ami, euh, je ne vais pas dire son nom de famille trop compliqué, qui est géorgien, qui s'occupait de la touche à l'époque, qui est un ami aujourd'hui encore. Ils ont monté leurs leur joueurs, ils ont monté l'équipe à plus haut niveau. Mais on a quand même eu la chance de faire deux demi-finales et j'avais un souvenir extraordinaire. Euh, la première fois, c'était en 2018 à, euh, au Vélodrome à Marseille. Et là, je m'en souviens, c'était le jour de l'anniversaire de mon papa, le 26 mai. Euh, la cette première demi-finale, et j'ai eu la chance que papa m'a accompagnée en avion, et avec les enfants, on a amené tout le monde, les enfants et papa, et parce que le club Très Famille, à Rochelle, a eu cette, euh, vraiment cette classe, de nous offrir deux ouais, places, j'ai jamais mon papa avec moi en avion, il ouais, faut le dire quand même, et les enfants, et, et mes beaux-parents, qui, euh, qui sont allés à leurs propres moyens, donc c'est tous retrouvés, la famille et mes, mes copines et les autres femmes de joueurs, on a passé une journée déjà en... Tout, super, dans un parc, tout était bien organisé. Le déjeuner, enfin, rien à dire, respect. On avait un déjeuner. J'étais avec euh, assise. Je m'entends très bien avec la femme de, du président, Monsieur Vincent Merlin. je m'entends très bien avec Françoise, qui, 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 qui est une femme pareille. Parce qu'on oublie toujours les femmes. Comme là, on met des femmes en, en honneur. La femme de, de Vincent Merlin est une femme de tête qui se aussi. aussi C'est pour ça que si Vincent, dans son métier, de, au départ de, de Café Merlin. Est accompli, famille, entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a sa femme, indéniablement, qui est médecin, quand même, qui ne sait pas rien, et qui aujourd'hui l'accompagne aussi dans son, dans son histoire. Pardon, je ferme la parenthèse, mais euh, voilà, on avait passé une journée extraordinaire, j'en souviens, avec euh, Françoise, papa et les autres femmes de joueurs. Et euh, ce match était. Pff, ça me fait encore des frissons. Et on a perdu, malheureusement, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, carton rouge, malheureusement, de Montpierre, à Guillaume. Voilà, Jusqu'à ou pas, on s'en fout. En tout cas, nous, on a mal vécu contre Toulon. Mmh. Et ce match était pourtant important. Vraiment. On aurait pu accéder au moins euh, à la finale après. Et la deuxième demi-finale, deuxième magnifique euh, joie, c'était en 2019 à Bordeaux, Matmut. Voilà. Et c'était Toulouse. C'est Toulouse. Okay. Ouais, je m'en souviens. C'était Toulouse. Mais voilà. Et après, ça c'est pour parler des demi-finales, mais à l'année, les filles qui me connaissent, elles le savent. Moi, je suis, elles disent, ah, chat. Anxieuse comme tout, j'ai eu de l'eczéma d'ailleurs, hein. tellement, ner tellement nerveuse que j'ai eu de l'eczéma toute l'année, chaque fois, chaque match, je vis comme si c'était le mien, euh, les défaites me sont très pesantes et moi je ne suis pas du genre à dire oh, c'est pas grave, on, on part, on défait et on prend une champagne le soir même. Ah non, moi je suis comme mon mari, euh, les je défaites, rentre. ah je rentre, moi je, ouais. je fais, le, le... non, je, je, même, je suis pro dans le sens où je vais à la réception parce qu'il faut le faire. Voilà. mais je visage fermé et je ne suis, 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 suis pas la fête et mmh. mes enfants sont comme moi et comme euh, Xavier on vit les choses et Xavier il, quand il est, il est très heureux de ses joueurs quand ça gagne et quand ça perd il est très malheureux et très exigeant voilà. c'est ce qui le caractérise et c'est ce qui le fait avancer par contre quand on gagne il est très heureux sur le moment ce qui est normal, la joie mais dès le lendemain, paf il, déjà, il pense à la fois d'après mmh. et moi je suis un peu pareil je pense que c'est pour ça que ça marche, on est une bonne équipe parce que c'est la team garma, comme ils disent, parce qu'on <rire> est dans l'exigence. Voilà. Bah ça, ça,
0: ça paye, jusqu'ici ça paye.
1: Oui, 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 j'espère que ça va encore payer pour lui oui,
0: Bien sûr. Euh, tu aimes bien les troisièmes mi-temps, toi <rire> Tu peux le dire. Hein.
1: Je peux le dire ouais. <rire> oui, oui, indéniablement, oui. oui. On adore ça. Ouais. Et on est un vivi, on, est... on se retrouve toujours, et justement, là, la pauvre, encore là, hop, un petit, petit petit coucou à ma marie pour être Shelly, parce qu'elle est comme moi. Ah oui, on s'est bien retrouvés. Hein. Elle l'a dit clairement. ah ben, Oui, oui. 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 <rire> D'ailleurs, on ne faisait pas que le jour temps parce que nous, on a instauré, l'année dernière, toute l'année euh, du, du loup par rapport à nos enfants, euh, on faisait aussi, on instaurait avec les parents un truc extraordinaire, euh, vin blanc, huître et tout. Enfin, on était bien. Et pour parler de cette finale de Super Challenge, on a été énorme parce qu'on est arrivé carrément. On avait dans les parents, il y a des parents qui sont bouchés. qui sont arrivés carrément avec le, le, le frigo, les, les trucs pour abriter l'art blanc, les barnums, ah oui. des gros barnums avec les ballons rouges et noirs le long du truc. Le staff et même mon mari faisaient des grillades et tout ça. Et avec, dans mon bière classique, mais c'est pas que ça, avec du bon euh, euh, condrieux des bons euh, cotes rosies, etc. Moi, je suis végétarienne, donc moi, je mange pas de viande. Mais on avait tout le reste, les légumes, je faisais tout ce qu'il fallait. Et sur deux jours, on s'est éclaté quand même. Avec, on était tous au même hôtel et tout. Donc, voilà, pour répondre à ta question, on aime la troisième mi-temps. Bon. Je trouve que c'est parti au-delà du rugby. C'est parti partie du côté j'aime la vie, convivialité. Après, peut-être que je suis ici aussi pieds noir donc on a ce côté... Euh... Oui partager, le partage. Mmh. Je pense qu'il y a des valeurs comme du rugby où ça, c'est pas perdu. Il y a d'autres choses qui sont perdues, avec le côté pro et l'argent. Je trouve que ça, il ouais, y a des choses qui se perdent. Par contre, le côté, euh, on est une petite famille et, et quand on a un certain ADN, on se retrouve. Marie, je l'ai retrouvée en ça au loup au MHR, il y a des gens que j'ai retrouvés pour ça aussi. Il y a des femmes de joueurs avec qui je me suis bien entendue. Euh, Aurélie, Thomas très très bien, Ils sont Montpellier. Voilà, on... ce qui est bien, c'est qu'à chaque... À chaque club, dans chaque club, il y a des gens quand même, on, on, se... on se renifle, <rire> on se sent. hein c'est vrai, des gens cool, enfin cool, qui moi, moi je trouve ça cool, mais quand même, voilà, des filles qui sont dynamiques, joyeuses, qui sont derrière leur mari sans jugement, parce que je trouve qu'il ne faut, pas... voilà, faut pas être aigri de. Parce que parfois il y a ça aussi quand même, il y a des femmes qui sont en compétition sur leur poste, vous voyez, moi je n'ai jamais ressenti ça. Donc non, non, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que puis, encore une fois, c'est un, un sport d'élite et de performance. Ben, si ton mari il est le meilleur, il jouera. Si il pas le meilleur, il joue pas. Enfin, moi je vois comme ça. Mmh.
0: Je voulais te faire aborder la fin de carrière, mais tu l'as déjà fait. <rire> euh, qu'est-ce que le, le rugby t'a apporté et en échange, qu'est-ce qu qu'il t'a pris Qu'est-ce qui l'a empêché
1: alors, il m'a porté, je pense, il m'a apporté, euh, il a accentué le, le côté, enfin, mon caractère très lion, et très je m'adapte 4 4 et ça, ça m'a beaucoup fait rire encore des Moi, je me rappelle à ma Marie, mais ça, ça j'ai dit, écoute Marie, quand on se séparait, la fin de saison, c'était très compliqué, parce que c'est vraiment une amie, donc j'avais la peine à la quitter, et j'ai dit, écoute, ouais, j'ai fait un petit clin d'œil, j'ai dit, nous on est quand même des vrais 4 4 et, et, euh, elle me dit ta raison c'est une belle formule mais, parce que voilà, ça a accentué ce côté euh, et ça a apporté ça le rubis le côté ouais la vie elle est comme ci comme ça il y a des hauts et des bas mais c'est pas grave on rebondit, on rebondit et il y a des belles choses quand même donc ça a accentué ce côté là hein, de mon caractère à s'adapter positivement et pas avoir le mauvais côté des choses et pas, et pas euh, ressasser. ressasser la rancœur n'apporte jamais rien l'amertume oui. Même si, même s'il euh, y a des choses, je dis non. Allez, c'est pas grave, on avance. Euh, en, revanche, en revanche, le seul petit bémol, mais, mais quelque part aujourd'hui j'ai rebondi, donc c'est pas grave, c'est que j'ai dû démissionner deux fois de deux jobs qui me plaisaient beaucoup. Voilà, pour suivre euh, la carrière de Xavier. Ouais. Donc voilà. Mais c'est tout, ça reste tellement anecdotique, mais vraiment par rapport à mes 18 années euh, euh, passées, là, de recul, c'est un rétro, là que sincèrement, moi, je vois que du positif. Ça m'a m'apportait que du positif, vraiment. Il ne faut pas être dans, la, dans le côté négatif, dire, hein, évidemment, il est mauvaise personne. J'ai envie dire ma foi, dans n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine, il y a des gens pas sympas, il y a des cons, je pense qu'on peut le dire, des gens oui. envieux. Il y a beaucoup de gens envieux quand même. Euh, la réussite ne plaît pas aux autres. Mais ça, c'est valable pour tout. Dès que, vous êtes, dès que vous marchez bien, dès que vous cartonnez, les gens ne vous aiment pas. Mais après, je pense qu'il y a des belles personnes. Moi, j'y crois à ça. Ça fait un peu cucu dire ça, mais il y a des belles personnes. Non,
0: non, ça ne fait pas cucu, je crois que c'est la réalité. Euh, on peut dire à nos enfants, tu vas rencontrer dans ta vie plus de gens sympas que de gens malveillants.
1: Alors, moi je, je pense qu'il faut leur Il faut, je, faut, je crois, faut, je faut je leur crois. dire ça. Okay. Oui, tout et à puis, fait. Il faut leur dire ça. Et en disant que si tu si te si comportes d'une manière chouette, belle, honnête, que tu es toujours honnête avec les gens, même si on me dit que mon mari en souriant, on dit que la roue elle tourne, <rire> ça met du temps parfois. Mais <rire> on, ouais, quand même, moi, j'y crois à ça. On est la roue elle tourne. Voilà. si on est honnête, non, on peut aller dans le miroir tous les jours avec mon mari, on est des gens honnêtes et droits, on a des valeurs voilà. donc moi je suis pour ça et on élève nos enfants dans cette dynamique-là mmh. scolairement, parce que voilà, c'est très important les études, et si va bah, être pro, professionnel, au rugby pareil, tu bosses, le travail si tu travailles tu peux y arriver, si tu pas, tu crois que t'es un génie parce que tu as deux passes qui sont belles et un coup de pied chanceux tu n'as rien compris à la vie, ça leur, leur père il leur dit souvent ça parce que lui, il a bossé comme un âne. C'était un, un homme qui a bossé. Il dit J'ai peu, peu de génie, mais par contre, peu de talent. Par contre, j'ai bossé, ça que je vais arriver. Et j'y crois. À ça. Le travail apporter des choses. Je... Et je pense qu'en travaillant, on peut arriver à de belles choses. Non enfin, Oui, tout à fait, en je plus, partage. Pour parler de toi, quand même aussi. Euh, tu es quand même euh, institutrice. Et tu, du coup, tu formes. C'est important, tu formes tous ces petits jeunes-là, euh, toutes ces petites têtes pensantes. Et je pense que tu leur dis que dès, même si c'est des petits, que c'est en travaillant. C'est pas ambulant et euh, il faut avoir des rêves, attention. Oui. Que mais c'est en travaillant, en tout cas. Voilà, des... et c'est en travaillant. Mmh. Et le travail veut dire, comme tu viens de le dire, que le mot, il y a des contraintes. Comme, mmh. comme parfois ils me disent, ah, mais telle matière, je ne l'aime pas. Eh ben mon gars, si on faisait que ce qu'on aimait dans la vie, ouais. ça serait.
0: Ouais. Des contraintes, mais quand on les dépasse, je crois...
1: Ça en devient on... plus de contraintes. Moi, je trouve ça, ça ouais, qu'on qu se sent libéré. Oui, et puis c'est au-delà de la tâche, je pense. Moi, je le vois dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Moi, franchement, je fais le ménage, ça me saoule. Le repassage, ça me saoule. Mais non, mais voilà. Mais de le dire, ça ne à rien. Par contre, de le dire en le faisant de manière. en, en l'embénissant. Le... C'est-à-dire que je me fais une petite, une petite série sur Netflix, ça m'éclate. J'écoute la... du bon son, ça passe un bon moment. Et hop, là, j'ai oublié que pendant deux heures, j'ai repassé. Donc, c'est pour tout pareil, je pense. Mmh. Et après, on peut faire des choses que j'aime. Je peux aller courir. Je peux aller euh, travailler pour euh, Rafu ou pour euh, les confettis. Et dans mon futur projet. On en parlera plus tard. Mm -hmm. J'espère qu'il va ouais. aboutir pour mars 2024, qui est qu y a autre chose, que dans, dans un autre domaine. Donc voilà, je pense que ça apporte autre chose. Voilà. Les contraintes deviennent plus des contraintes, c'est un tremplin. C'est-à-dire qu'il faut passer l'étape une pour aller à l'étape 2. Oui, ouais. clairement, enfin, moi, je, je vois, suis d'accord.
0: Je partage. Donc évidemment, si c'était à refaire, tu referais tout pareil.
1: Moi, oui, vraiment.
0: Bon, j'en doutais pas. Revient de tout ce que tu m'as.
1: Franchement, oui, oui, oui. Puis, il faut aussi savoir dire, alors ça peut être paradoxal parce qu'on ne l'a pas abordé, mais je n'ai pas honte de le dire. Donc, voilà. je, je suis quand même malade, donc j'ai maladie. Puis, c'est bien en parler parce que je me suis mise à la course à pied aussi pour ça. Bon, est en francs, parce que j'ai arrêté de fumer. <rire> il y a 8 ans, bientôt, j'aurai 48 ans, pour mes 40 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire J'étais très sportive jeune, mais de 20 à 40 ans, j'avoue, à part du pilate et du yoga, je faisais plus que fumer et boire. Donc, je, voilà. Et je me suis dit, Qu'est-ce que je peux faire Et j'ai une copine à l'époque qui courait. Elle me dit, viens courir. J'ai moi, courir autour de trucs d'athlétis, ça m'intéresse pas me dit, t'es bête, t'habites qui doré. Oh, mais quel, quel bonheur, elle a eu raison. Donc, je courais au départ dans mon paradis. Et le, quand tu cours euh, grande marée, long de la mer, c'est juste sublime. J'ai dit, mais voilà, ce qu'il me faut. Donc j'ai appris comme ça à courir. Et maintenant, je fais des semi-marathons et tout, et je m'éclate, et du travail et tout. Et j'en viens à parler de courir pour une raison particulière. Qu'est-ce que c'est ça m'a fait échapper ta, ta santé. Voilà, ma santé. Voilà, merci. Et je, et je me suis dit, ça me fait du bien, parce que quand j'ai eu deux grosses interventions, on m'a coupé une partie du, du côlon et de l'intestin grêle, en 2017, parce que justement, j'ai la maladie de Crohn. Et je trouve c'est important de le dire. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais les oui. intestins. Oui. Et, et voilà. Et là, j'ai dit, et en 2013, j'ai failli mourir, parce que j'ai fait une septicémie généralisée, et j'ai passé 15 jours, 3 semaines à, à Toulouse à l'époque, sans voir mes enfants. La maladie de Crohn, <coughs> En fait, voilà, je, là, encore une fois, heureusement que j'ai un, entouré d'amour par mon mari, ça c'est indéniable, mes enfants qui m'ont sauvé, parce que à 37 ans, quand on dit que, aux enfants qui vont être orphelins, j'avais 3 à 4 ans à l'époque, et en fait, même le chien m'a dit, mon mari, elle est miraculé parce que vraiment, je devais y passer, hein, c'est petit et je vais passer à ça d'une grève de la moelle osseuse, et transfusion, enfin, des trucs assez compliqués, et ben non. Moi, j'aime trop la vie, j'en suis sûre de ça. Et ça, le mental, il joue beaucoup. On a dire ce que l'on veut, ça joue normalement. Et tout ça pour dire que je me suis mise au sport, voilà le lien. Euh, j'ai continué à, à courir, et là, c'est là où j'ai découvert le crossfit. Et tout est. Après, moi, j'aime pas et compagnie, mais on s'en fout. C'est pour l'autre partie, tout ce qui est cross-training, en fait. Moi, j'aime le côté, on se surpasse. Et surtout, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a plein de gens, même dans ma vie tous les jours, qui ne savent pas que je suis malade. Et ça, ça me plaît. Mmh. Parce que le monde, ici si je le dis pas, on le sait pas. Je ça se que voit que, pas.
0: Ouais, c'est très très contraignant pour ton alimentation. Oh là, crois.
1: galère. Et encore, on m'a coupé une partie, donc je peux manger. Il y a plein de choses, je ne peux pas manger plein de choses, donc c'est contrainte. donc point alimentaire, parce qu'on ne peut pas manger aucun fibre machin, tout ce qui était ce qu'on appelle les résidus. Donc, je ne peux pas manger de confiture. Alors, ça, mais je peux prendre de la gelée. C'est dit détails. Le pain, on ne peut oui. pas. Donc là, j'intègre un peu depuis quelques années le pain sans gluten que je fais toaster parce que ça, ça au niveau digestion, c'est plus facile pour moi. Mais euh, moi, j'aime beaucoup. On ira un scoop, le champagne. J'adore le champagne, si je bois un peu trop, bah c'est affreux, moi c'est pas la mal à tête que j'ai ces intestins, ils sont en braque, ils sont brassés, donc c'est juste ça qui est contraignant et ça m'est arrivé une situation un peu très désagréable, donc voilà. Après encore une fois, et on me l'enlève pas la tête, ce qu'elle veut dire, c'est une mentale. Moi je refuse de, de m'enfermer ce côté un peu pauvre et à dire oh, je suis mal, non je... <rire> Voilà, euh, c'est très douloureux parce que mm -hmm. c'est aussi une maladie douloureuse. Oui. Euh, puis moi, puis c'est comme toutes les maladies, comme les cancers, il y a le livre en stade. Moi, je fais quand même de la chimie et tout, donc c'est un stade élevé toutes les 7 semaines. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je m'en fous. J'ai la chance d'être là. Il y a des amis, malheureusement, que j'ai perdu, des gens très bien, qui n'ont pas cette chance-là, qui avaient à peine 40 ans, d'autres euh, ben, 17 ans, euh, par, euh, en prenant de la drogue, j'en parlais tout à l'heure. Euh, d'autres, euh, donc on passe pas je genre 48 ans, j'ai mm -hmm. cette chance-là, je vis j'espère vivre encore longtemps. Ouais. Et voilà. Faut dire ça dans la vie faut arrêter toujours de voir son côté sombre de la vie, faut voir le côté positif. Il y a des gens qui il ouais. des vis, euh... ouais, dans un cadre exceptionnel, ouais. j ouais. une maison qui est magnifique, des enfants qui ont l'air très sympas. Objectivement je sais pas voilà, ouais. mais ces gens tout le monde me dit nos enfants sont très sociaux. Voilà, il, y a, il y a encore un copain, euh, ils sont très sociables, ils, sont, ils vont vers les autres, ils font quand même un sport co. le rugby c'est quand même un sport collectif, il ne faut pas oublier quand même, il n'y a pas qu'un poste qui est, qui est nécessaire, c'est 15 mecs qu'il faut qu'ils fassent pour qu'on gagne. Donc moi ça me plaît cette notion-là, d'ailleurs si j'avais d'ailleurs, une parenthèse, un homme, j'aurais fait du rugby, parce que ça par contre, ce n'est pas du côté féministe ou clivage, là pour le compte, j'ai moins de trucs avec le rugby féminin, d'ailleurs. D'accord. Ouais, moi je préfère la version mec, mais ça c'est moi, hein. Je sais que j'aurais une fille, je pas mis au Ruby. Ouais. J'aurais mis au j'aurais le Hande. Bah, bon, bref, parenthèse.
0: Alors, est-ce que tu aurais euh, une petite anecdote qui serait jolie, euh, drôle, émouvante ouais, à partager alors, avec lui elle, elle,
1: est, elle, est, euh, elle, euh, elle est très drôle. Très drôle dans le sens parce qu'elle est atypique. La finale euh, top 14 en hein, juin 2006, alors je, je dis qu'elle est atypique parce qu'elle n'est pas drôle parce qu'on a perdu à l'époque. Xavier était encore joueur là. Et au stade Toulousain, bien sûr. Et on a perdu contre Biarritz, contre le BO, qui était pareil au sommet de sa forme. Et on avait perdu, toi qui maintenant qui vit dans Pays-Bas, ça te fait, hein <rire> Mais c'est pas un millionner, c'est Béo. On avait perdu en plus un, vraiment un truc lamentable. Je me rappelle plus trop le score, mais de mémoire, c'était un, 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 un 11 à 35. Enfin, vraiment, la, la grosse, c'est pas la, la défaite euh, sur le fil. Sur le fil. Mmh. Mais malgré tout, il y avait une bonne ambiance qui est rare chez les Toulousains quand père en général c'est la soupe à la grimace, c'était à l'époque quand même. On sait qui c'est qui entraînait, monsieur, monsieur Guinoves. donc le pape quand même, monsieur, ah oui, pour moi voilà, et pour mon mari j'en parle même pas. Bon, toujours est-il que, eh bien non, il y avait une bonne énergie, on va savoir pourquoi. On a passé une soirée formidable, c'est pas là où c'est quand même atypique. Il faut pas oublier j'étais encore parisienne, avec le bon réseau. Et Les Jalouses, c'est un magazine donc, féminin, mmh. mode luxe, c'est important pour que je dise ça. Et donc je sortais beaucoup et j'avais mon petit truc dans le 16e, 8e. Bon. Et là on fait la fête, on était tous logés à l'hôtel intercontinental et il y avait le dîner, de gala, avec le fameux joueurs, avec le staff, avec Guy, machin, les médecins, etc. Et là on a les copains qui oh, Ah, okay, parisienne, on veut sortir après, c'est où Parce qu'il y dans les. Alors moi j'écoutais Clément Poitrono, il y avait Vincent Claire, tout la clique, Fritz et compagnie, c'était ça, c'était l'époque de Xavier de, de, de Toulouse. Et il y avait il y a, il y a Nick Bru et tout, ouf, ça fait drôle parce que on voit un vieux con, oui. on est tous dans le staff. Maintenant. Et là j'écoute, je sais pas pourquoi, comme ça j'ai vais si vous voulez, moi j'ai vraiment, mon nom fait des soirées à Jalouse, chez Régine. Hein. Alors, les jeunes ne seront pas qui qu c'est, Régine c'est. Oui l'artiste, hein, la chanteuse, Bien mais qui sûr. avait une grosse institution. je si C'était la, la, ouais, la, si la, la Reine de la Nuit. Je ne sais pas si elle existe encore, ce club. C'était la Reine de la Nuit, c'était dans le 8e, derrière la Rue pentière euh, C'était, je ne sais plus le nom de la rue. Bref, derrière euh, les champs élysées pour situer aux gens, le euh, Club 54, qui était juste à côté. Et nous, on faisait soirée. Une fois par mois, jalouse, j'avais un soirée, ça s'appelait la soirée, je fais un, petit, un petit truc, ça s'appelait Au Bonheur des Dames. C'était une soirée fille, je m'étais à l'honneur, comme toi tu fais aujourd'hui, une interview. Avec une, une femme, dans le milieu du textile. Et après, on a invité ses copines, dix copines, à faire la fête chez Régine. Super ce concert. Ouais, j'y pense. C'était <rire> au bonheur des dames. <rire> et maintenant, j'ai dit, oh, mais si vous voulez, eh bien, écoute, bingo, tu le prends ou pas <rire> Ils ont tous dit, on y va. Mais à part, j'ai dit, mais on y va, mais comment ça on y va J'ai moi, j'ai dis Smart encore, décidément. À l'époque, j'y vais amener, euh, on était 50 gars. Ah, mais non, non. Et, tous, et la connerie leur a pris. Ils ont dit au chauffeur du bus, Stan Toulousain on va, non, mais j'ai, excusez-moi, avec tout le respect que vous avez, tout le respect que vous avez, c'est pareil quand même, les gars, On est arrivé, tu le crois, avec le, 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 avec le, le bus, les stades poussins, hein, j'en rigole encore, avec Charlotte à l'époque, la chérie de, 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 Clément Poitrono, avec Charlotte, toujours la femme de Yannick Boru, tout ça, euh, on a rigolé tant qu'on pouvait, on est, on a tous, on est tous rentrés dans ce truc et, on a sonné comme ça j'ai arrêté, m'arrêter je fais que je me présente oui hey, je suis Natacha. je travaille pour Jalouse et tout et j'ai fait rentrer tout le monde plus même le maire qui est redevenu le maire, maire d'ailleurs de l'époque euh, monsieur Moudink, qui avait le maire et tout ah oui chez Régine c'est pas énorme évidemment il y avait aussi euh, la croix qui est un ami, qui est maintenant aujourd'hui là aussi, ironique, mais à l'époque, il n'était pas Didier, qui était maintenant, qui est aujourd'hui président. Oui. C'est génialissime, non Et l'époque, le président à l'époque, ah, oui. il était hein, à la soirée. Non, ça... Et bien René euh, Boscatel, qui était mmh. là, on a tous fait la fête ensemble. Et ah, ça, oui. ça, 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 je suis désolée, mais ça, ça mérite. Il y avait même Yann Deleg et tout, ça ça mérite, parce qu'un souvenir, ce, le car, les gens qui ne connaissent pas Paris, le car, dans cette petite rue, tout, 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 tout étroite, du stade euh, Toulousain eh oui. qui est rentré tout le monde à la boîte de nuit, nice, c'est que des prout-proutes machin, c'est très.. Euh, c'est la place, la place c'était le baron d'aujourd'hui à l'époque, Régine. Et bien on l'a fait, on a fini à 6h du mat, et ça c'était l'anecdote pour moi. je pense.
0: Super, le bus vous a attendu dans la rue. Le et bus nous a ramené à la continentale. Voilà,
1: il nous a, il s'est garé, je ne sais pas où, et il nous a ramenés tous. Oh, Qu'est-ce qu'on a
0: Voilà. Ah oui, ça, ça c'était génial parce que une belle soirée. Ah mais, et
1: puis euh, une soirée extraordinaire. Mais après, bon, tu l'appelles le chauffeur, c'est quand même super atypique. Je crois que ça s'est jamais refait. <rire> Donc voilà, c'était que des gens chouettes en plus. Vraiment, ah super,
0: bien. ça devait être une chouette soirée.
1: Très belle soirée.
0: Bon super, merci pour cette anecdote. Euh, bon, tu sais que je m'inspire beaucoup du travail de Johan dans son podcast La Cravate. Et, euh, et parce que c'est pas toujours facile pour moi d'arriver jusqu'aux compagnes de joueurs, parce que j'ai n'ai pas un réseau euh, extraordinaire, ça commence un petit peu, mais voilà, il faut le dire. Est-ce qu'il y a une femme de joueur ou d'entraîneur euh, dont tu aimerais entendre l'histoire Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a une femme dont tu connais bien l'histoire et dont tu penses qu'elle mériterait d'être partagée et que, auprès de qui tu aimerais me recommander,
1: voilà. Alors je ne sais pas si c'est recommandé ou pas, pas le... en tout cas, il y, y a plein de femmes, je te l'ai tout à l'heure, avec qui je me m'entends très bien aujourd'hui, qui sont une des amies, voilà, une femme de joueur dans ma vie que j'ai rencontrée, mais par rapport à ta personnalité, en plus ça confirme, j'avais un peu travaillé dossier avant, j'avais réfléchi et spontanément, par rapport à comment tu es, et ce que tu aimes raconter, je trouve qu'il y a une personne qui est vraiment chouette, qui, qui coche un peu toutes les cases parce que d'un point de vue personnel, elle est brillante. Euh, et elle, elle n'est elle, elle, elle pas à 100% au rugby, elle est biberonnée au rugby. C'est une des filles de Vinoves, qui est aujourd'hui l'épouse de Vincent Claire. Elle s'appelle Valérie, et n'est pas que la fille de ou la femme de, elle est Valérie elle-même, Valérie Noves et Claire, parce qu'elle est aussi médecin. Alors je sais que c'est une femme en plus assez pudique, qui est toujours humble, ça c'est tout à son honneur, mais c'est une femme que je trouve très riche intellectuellement parce que médecin qui a un chapeau on sait que les études sont compliquées et c'est dur à avoir. Et après très drôle. Et elle a ce que j'ai aussi je pense parce qu'elle est très battante et elle est très sportive. Donc en plus dans sa vie personnelle, elle fait plein de, plein de, plein de belles choses d'un point de vue sportif. Elle a fait, fait comme moi plein de courses. Et elle partage comme moi. Euh, bon, lui, il n'a pas de problème de genou comme Xavier, donc il peut le faire. Vincent, ils font plein de choses ensemble. Donc, euh, moi, spontanément, je pensais à, à Valérie et Claire Novest pour mettre en, à l'honneur. Très bien. Voilà. Euh, je lui en toucherai deux mots. Ouais. Si je peux lui donner après, je te donner ses coordonnées. Oui, avec et, plaisir. Et une que je ne connais pas, et je ne sais pas pourquoi, je, je pense qu'elle mérite, parce que là, maintenant, je veux parler des gens qui sont aujourd'hui... Euh, à l'honneur et qui existent, et leur mari, son, leur chéri, peu importe, oui. son joueur. En fait, je parle d'un joueur que j'aime beaucoup, c'est Thomas Ramos. Alors, peut-être parce que mon mari était 15 à Guille de France, mais ça va au-delà de ça, parce que je ne sais pas comme ça. C'est surtout que je trouve que c'est un. Alors, effectivement, euh, Dupont est extraordinaire. Hein, et, euh, on ne va pas remettre ça en cause. Après, Romain euh, Tamac, parce que égoïstement, mon fils aîné en 10 et, et maintenant 9, donc c'est des postes charnière que je regarde. Et en plus, mon mari est très ami avec Émile son papa. Et puis, l'histoire, elle est formidable. Ah oui. petit clin d'œil, elle, ah elle est extraordinaire. Oui. J'aimerais pouvoir dire plus tard, être à ta place, ouais. dire rendez-vous dans dix ans, dire ouais. oh, mon fils, il est comme, comme ouais. Romain. Mais il ne faut pas rêver du travail. c'est pas que le fils de... C'est un bosseur. Petite parenthèse. Et deuxième des choses, euh, la femme de, Rome, de Thomas. Parce que c'est un garçon également qui fait penser un peu à mon mari. Euh, c'est des hommes qui sont bons, mais je pense qu'à force du travail, ça se voit que c'est un, un garçon qui travaille beaucoup. Mmh. Euh, pour moi, c'est un des cadres de cette équipe de France, euh, un cadre aussi de l'équipe de Toulouse, oui. forcément. Oui. Euh, Thomas, couteau suisse parce qu'il est 15, mais il peut être aussi 10. Il est euh, voilà. Et deuxième chose ou troisième chose. <rire> J'ai vu un reportage sur lui, sur le Canal de mémoire, qui m'a beaucoup touchée. Un documentaire qui nous, avait, qui nous avait ému. Je sais que Xavier l'aime beaucoup comme joueur aussi. C'est qu'il a une passion, comme mon mari, d'un immobilier. Et c'est un garçon qui a un bon coup de crayon. Tout ce qui est archi et tout l'intéresse. Donc ça fait sens aussi, ça fait écho. Et je me dis, mais tout ça, je ne sais pas s'il en coupe d'ailleurs, mais je me dis, sa femme, tu vois, je pense que sa femme, elle a des choses à raconter aussi. C'est une femme de tête et je ne sais pas si ils ont des enfants ou pas je pense qu'ils sont un peu jeunes mais voilà ça me je sais pas pourquoi ça me fait une sorte de résonance de ma vie en plus jeune je vois peut-être que c'est un peu bête alors, ce que je te dis mais
0: et alors tu, te, tu visiblement tu ne sais pas à quel point ça résonne également parce que il est parrain de AndoFrance France parce que sa compagne qui se prénomme Sophie, je crois, souffre d'endométriose. C'est pas vrai. Oui. Ah, mais j'ignorais. Voilà. Et donc, lui, euh, visiblement, est très investi dans le soin et la recherche qu'on apporte, qu'on qu met en place ah, contre douleur, cette. Douleur. Voilà. 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 Un voilà. Un bébé. Ah, ça, je sais pas. Ouais, non, non, je, non je, je ne sais pas s'ils si, si ont. Non, non, sais pas. Ça, je, je ça sais ça pas du tout. Hein, en revanche, elle, elle souffre d'endométriose. Et lui, pour cette année, était le parrain de l'association Endo France. Donc, tu vois.
1: Je, il y a je crois... de quand même oui, oui. Ouais. 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 et c'est et aussi je,
0: et je crois que c'est une belle personne et puis, et en oui. effet j'aimerais beaucoup bah, j'aimerais beaucoup la, la contacter tu vois ouais. ça
1: on le savoir parce que mmh. je je l'avais pas dit mmh. et voilà c'est des gens très très discrets euh, pour oui. moi c'est pas quelqu'un de qui se met en avant et pourtant encore une fois très talentueux et je pense que c'est pas toi qui dirais le contraire enfin de euh, là de ton œil euh, femme hein qui se ressemblent semble. quand ça dure quand mmh. ça dure pas c'est pas le cas, mmh. mais quand un couple dure en général c'est que ça, on se oui. ressemble on a des valeurs communes oui. et pareil pour le couple Vincent et... et Valérie ça fait autant de temps que nous ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble donc voilà, il y a des, y a des choses, si ça roule c'est qu'il a des raisons parce qu'on a des valeurs communes mais il y en a d'autres aussi, il y a, des, il y a des gens avec qui j'ai perdu de vue mais c'est pas parce qu'on perd de vue qu'on qu pense pas à eux euh, la femme de Grégory Lambollet aussi, qui, qui est une femme très active dans son domaine, qui fait tout ce qui est énergie, moi j'aime bien tout ça, je suis dans les énergies, les belles âmes, je crois à ça, une sorte de karma, je crois beaucoup à ça, peut-être parce que je suis malade, mais même, voilà, on sent les choses, et elle, euh, Julie, l'épouse de Greg, elle a même un Insta qui s'appelle Maternelle Julie, un truc comme ça, et elle s'investit beaucoup pour les enfants, euh, dans le sport. Donc quand même, je trouve que quand même, tu vois, on fait le, le, une sorte de petit bilan. Euh, pendant le rugby, après le rugby, enfin, on joue sur les mots, il y a toujours cette notion de le mental, est très important. Euh, ne pas s'écouter, avancer malgré les épreuves, euh, être euh, accompagné à son mari, mais pas l'étouffer. Pour moi, c'est ça, le mal oui. du couple. Euh, S'épanouir, mais vivre ensemble. Nos enfants, pour moi, c'est le sel de la vie, c'est de la famille, c'est nos enfants. Après, si on s'entend très bien avec nos parents, tant mieux. Ou pas, c'est pas grave. Enfin, moi, je vois comme ça. Une... Voilà. La vie est courte. Ça, je, peux, je peux en témoigner. La vie est très courte. Donc, il euh, ne faut pas s'égarer avec des, des querelles euh, ou avec des choses qui sont pour moi secondaires. Voilà. Ça, c'est le petit... Et le dernier petit d'œil, ce que ça j'y tiens, on est le, le 30 septembre 2023. Hein, c'est ça Oui. Mais ça y a ça, ma maman. Ah. Voilà, Elle a 78 ans aujourd'hui. Voilà. Je vais forcément ça penser, penser à ma maman. Ça arrivera avec un peu de retard, mais... Aussi. Voilà, mais c'est pas grave, ce sera dit ouais. parce que j'y tiens, c'est ma maman.
0: Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, Natacha, il ne me reste plus qu'à te remercier pour, euh, pour ce super moment. Euh, mmh. Moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, écouter ton histoire. Je te remercie vraiment encore une fois pour ta confiance et, et pour
1: ce partage. voilà non, mais moi, je te remercie d'être nous recontacté. On a fait un travail en amont qui était chouette. On ne s'était pas rencontrés, c'est ce qu'on se disait. Mm. Et le fini que je pense, est passé tout de suite. Et, et c'est une expérience que je recommande aux autres, aux autres femmes de joueurs. Parce que partager notre, notre petit témoignage à notre petite mesure, on n'est pas des gens connus, non Donc, ça, 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 peut-être que personne, ça intéresse personne. En tout cas, nous, entre nous... Ça, ça, je pense qu'il y a des choses qui sont sympas à raconter et on se dit tiens on n'est pas seul ou puis même on est des femmes aujourd'hui accomplies on n'est plus des gamines donc je pense que c'est chouette en tout cas c'est une belle une belle initiative vraiment merci merci
0: merci au revoir au revoir merci d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode vous a plu et si vous pensez qu'il le mérite merci de le noter 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix et de le partager largement autour de vous afin de le faire connaître. Vos commentaires m'aideront bien entendu à améliorer mon travail et m'encourageront, je l'espère, à aller à la rencontre d'autres compagnes, de joueurs ou entraîneurs de rugby.